0: Matin Weekend. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes en forme On souhaite de bonnes vacances à la zone A Amis Bordelais, Clermontois ou encore Dijonais, reposez-vous bien. Bonne vacances au ski peut-être pour les grenoblois notamment. Attention en tout cas sur la route bison Futée. voie rouge Nous on est bien là pour un nouveau week-end d'information, de culture, d'évasion avec deux invités comme tous les samedis évidemment. À 6h20, votre salle de sport ferme plus tôt, ouvre plus tard. La faute à la flambée des prix de l'énergie. J'en parle avec Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et cycle. Et puis à 7h10, je reçois le professeur Daniel Nizri, président de la Ligue contre le cancer puisque c'est la journée mondiale aujourd'hui. Prévention, avancée de la science, on abordera de nombreux points. La balade du samedi nous amènera du côté de Bell et à 7h20, on découvrira ensemble les petits plaisirs coupables de Mathieu Alterman. Soyez les bienvenus. On est très heureux de, vous de se réveiller avec vous. Il est 6h sur Europe
1: 1. Europe Matin Weekend. Lénaïque Monier.
0: Et à 6h, la première édition vous est présentée par Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde. Bonjour
2: Lénaïque, bonjour à tous. Comme un air de guerre froide entre Washington et Pékin, les états unis ont détecté un ballon chinois dans leur espace aérien conséquence, le
0: secrétaire d'État américain reporte sa visite en Chine. Le grand froid également en France pour les vacanciers de la zone A qui vont donc en direction de la montagne. Mais pour ceux qui n'aiment pas le ski, on verra qu'il y a des alternatives avec les loisirines d'or de plus en plus plébiscitées par les Français. Et puis le saut dans l'inconnu
2: pour le Paris Saint-Germain. Premier test sans Kylian Mbappé cet après-midi face à Toulouse. Dans votre
0: prochaine demi-heure sur Europe, hein, les meilleurs moments de bienfaits pour vous. L'interview conso, je vous le disais, Virgile Cayet pour parler des difficultés des salles de sport face à la flambée des prix de l'énergie. Et puis nous serons à Deauville aujourd'hui avec Thierry Léger pour le Quintet. Mais avant cela, une première tendance météo. Bonjour Valérie
3: Darmon. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Tangré au nord, dégagé au sud sous des maximales, entre 8 à Clermont-Ferrand et 18 à Montpellier. Et météo complète juste après le journal.
0: Europe 1. Et on se demande donc ce matin Clotilde à quoi joue Pékin.
2: Un ballon chinois a été repéré par le Pentagone au-dessus de l'Amérique latine quelques heures après la présence d'un autre ballon dans l'espace aérien des États-Unis. Les autorités chinoises parlent d'intrusions involontaires et estiment que c'est un prétexte pour diffamer Pékin. Mais le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a décidé de reporter sa visite en Chine, Alexis Guilleux. Il devait s'y rendre dès demain.
4: Oui, une manière pour Washington d'exprimer son mécontentement, même si Pékin regrette et s'est expliqué. Il s'agirait d'un ballon d'observation météorologique porté par les vents, un engin qui se serait donc retrouvé par accident au-dessus de sites militaires et nucléaires américains à 10 000 km du territoire chinois. Le Pentagone répète qu'il n'y a pas de risque pour la population, mais pas
5: question de croire les justifications chinoises. Patrick Ryder est le porte-parole du département de la Défense. Nous savons que c'est un ballon de surveillance, qu'il viole l'espace aérien américain et c'est inacceptable. Nous savons que c'est un ballon chinois qui peut être manœuvré et il a à un moment donné changé de trajectoire et c'est pourquoi nous le surveillons. En tout cas, cet incident supplémentaire est révélateur du niveau de
4: tension entre les deux premières puissances mondiales, alors qu'il y a déjà beaucoup de sujets épineux à traiter pour les diplomates américains et chinois, Taïwan, l'Ukraine, les questions commerciales. La visite d'Anthony Blinken sera donc reprogrammée dès que les conditions seront réunies, fait savoir le Département d'État. En attendant, le ballon survole toujours le territoire américain et se déplace vers le centre du pays.
2: Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux états unis En France, le parquet national financier retient l'infraction de favoritisme à l'encontre d'Olivier Dussopt. Le ministre du Travail était visé par une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt à propos de deux œuvres d'art offertes par une entreprise en 2017 alors qu'il était député maire d'Annonay et qu'un contrat était sur le point d'être conclu entre la ville et cette entreprise. Dans le
0: Gard, les proches de la jeune sienne dont le corps a été retrouvé jeudi font part de leur incompréhension.
2: Une semaine après la disparition de la jeune femme âgée de 18 ans, un homme a reconnu l'avoir tué après une dispute concernant leur relation amoureuse, une liaison ignorée par les proches de Siem, qui s'interroge sur le profil du meurtrier présumé, un multirécidiviste qui devait d'ailleurs comparaître devant les assises cette semaine pour vol avec armes, et qui était pourtant libre s'étonne le cousin de la lycéenne Asdine Malou.
6: On a tous des filles, on a tous des enfants qui sont sous la menace de loups, on les appelle des loups. C'est des gens qui sont capables de tout et qui pourtant promènent librement. Et ce qui nous touche, c'est qu'il était sous liberté. Il comparaît ses libres assises après ce qu'il a fait. C'est un étonnement de savoir que monsieur comme ça pouvait voyager dans toute l'Europe. Un monsieur qui a agressé des, des gens qu'on aimait énormément. Il a agressé des voisins gravement. Et ce monsieur se baladait, il n'avait ni besoin de pointer en gendarmerie, ni besoin de rendre quelconque... Compte à l'État, la lenteur de la justice, on le regrette malheureusement, après on sait que c'est pour tout le monde pareil, mais si il y aurait eu, euh, entre guillemets, des moyens afin que ce monsieur puisse être jugé plus tôt, on aurait pu éviter le drame. Il y a énormément de mal à en dire. On pourrait écrire des livres sur sa méchanceté, mais ce n'est pas le but. Nous, qui on aime, c'est si de qui on veut parler, c'est si qui on a recherché, c'est si
2: et les résultats de l'autopsie du corps de 6 sont attendus la semaine prochaine. Il est 6h05 sur Europe 1 hein, et vous êtes peut-être hein, en ce moment sur la route direction les pistes de ski. Et oui, C'est le début des vacances hein, pour la zone A notamment du côté de Lyon et de Grenoble. Bison futé voit d'ailleurs rouge dans le sens des départs en Auvergne Rhône-Alpes. Il conseille d'éviter l'A43 entre Lyon et Chambéry jusqu'à 17h. Et alors pour éviter les bouchons et si on n'est pas très sport d'hiver ou très fortuné, qu'est-ce qu'on peut faire Clotilde et ben, On peut rester au chaud par exemple en essayant les loisirs indoor. La game, escape game, bullying, ça fait partie du top 3 des activités les plus pratiquées par les Français. C'est le résultat d'un sondage Space Opinion Way que vous révèle Europe 1 ce matin. C'est un moyen de s'évader malgré tout, un hein, margot faudéré tout en maîtrisant son budget. Le trampoline en intérieur, le fils de Jeanne en raffole. Une activité proche de la maison et pour un budget de 20 euros par personne, alors tout le monde s'y retrouve. Ça s'accompagne pas de tous les extras qu'on peut avoir pendant les
7: vacances,
8: donc c'est vrai que pendant les vacances scolaires, souvent c'est toujours une sortie qu'on aime faire ensemble et qui nous permet de vivre des
2: moments un peu spéciaux et avec un budget quand même maîtrisé. Comme Jeanne, les Français sont de plus en plus friands des loisirs indoor, ces activités réalisables en intérieur. Après deux années de Covid et face à l'inflation, elles permettent de satisfaire toutes les envies, selon Livio. Miglioli, gérant d'un espace multi-loisirs à Nancy.
9: Les gens ont de plus en plus besoin de s'évader. On peut autant se défouler physiquement, on a des trampolines pour ça, on a du laser, qu'intellectuellement, avec les escape games, avec la réalité virtuelle. Les loisirs indoor, en fait, sont une solution de simplicité. On a des loisirs indoor en ville et à des budgets qui restent abordables.
2: L'année dernière, la fréquentation de son espace a fortement augmenté, plus 18 à 25% par rapport à 2019. Les précisions de Margot Faudéré du service économie d'Europe. En revanche, pas de vacances pour le Paris Saint-Germain. Qui va devoir apprendre à faire sans Kylian Mbappé L'attaquant parisien est indisponible pour les trois prochaines semaines. Alors Avant le match très attendu contre le Bayern de Munich, le Paris Saint-Germain va faire un premier test sans son meilleur buteur. Dès cet après-midi, Martin Lange se sera face à Toulouse.
10: On l'a quitté mercredi soir boitillant à la sortie du stade de la Mosson. Le lendemain, le verdict est tombé. Lésion à une cuisse, trois semaines d'absence pour Kylian Mbappé. Alors comment remplacer le meilleur buteur du championnat ces quatre dernières saisons C'est le défi de Christophe Galtier à partir de cet après-midi. Un véritable casse-tête avec une infirmerie pleine à craquer. Manquerons cet après-midi à l'appel outre Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Moukiel, équipe Mb ou encore Verratti suspendu, la moitié d'une équipe absente, mais pas d'excuses selon l'entraîneur.
11: Évidemment que ça fait beaucoup de monde, mais euh, on est le le. Saint-Germain. Euh, on a un effectif de qualité et ceux qui euh, ne sont pas là sont souvent remplacés par de très bons joueurs et souvent des joueurs euh, qui sont d'un niveau international.
10: Des joueurs qui vont aussi devoir marquer des points alors que les grandes échéances se profilent pour le PSG. Le Classico des mercredis et surtout le Bayern Munich la semaine prochaine en Ligue des Champions.
2: Et à suivre aussi aujourd'hui deux autres rencontres en Ligue
0: 1 Lyon face à 3 et Rennes contre Lille. C'était le journal de Clotilde Dumais. Merci Clotilde, à tout à l'heure. 6h07 sur Europe. Un bon réveil à tous avec Valérie Darmon, une France qui est coupée en
3: deux. Hein. Effectivement, y compris côté température, alors qu'il est le fait moins 5 à Aurillac et 11 degrés à Perpignan, 10 degrés à Paris. On le sent, hein, on l'a oui, senti quand on est venu, hein. hein, c'était doux. Ça n'a pas duré. À partir de lundi, c'est froid drastique, mais on n'en est pas là. 9 à Montélimar, 8 degrés à Nice et à Rennes ce matin, 7 degrés à Marignane, à Lyon et à Brest, 5 degrés à Besançon, à Clermont-Ferrand, 1 degré à Bordeaux et à Biarritz. Et côté ciel alors du sud-ouest au Languedoc-Roussillon, sur la région PACA, la Corse, les Alpes, là vous allez profiter du soleil toute la journée des sons levés, la tramontagne qui s'ouvre toujours jusqu'à 90 km h le Mistral jusqu'à 110, il faut juste patienter en Nouvelle-Aquitaine à cause des brouillards du matin en plaine qui vont se dissiper très vite et puis au nord, c'est là où la France est vraiment vraiment coupée en deux. Eh ben, ça va rester gris toute ah, la journée. Eh bien, voilà, nous, on ne voit toujours pas le soleil. Sauf ce matin, <rire> long, tout hein. de même, en Bretagne. Vous ah, avez bon, un petit voilà. peu d'éclaircies, mais ça ne va pas durer.
0: Bon, levez-vous tôt alors. Il est 6h08 sur Europa. Dans 10 minutes, à peu près, la console. Les salles de sport en difficulté entre le Covid et les prix de l'énergie qui flambent. On verra ça d'ici quelques instants. Mais avant cela, évidemment, les pronostics de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
12: Bonjour les Naïques, Direction la côte normande Deauville, pour ce quintet qui va se courir sur les 1900 mètres de la piste en sable fibré avec 15 partants et non 16, le numéro 11 ayant déclaré forfait. Classés dans cet ordre, au deuxième, troisième et quatrième place d'un quintet similaire sur ce tracé le 13 janvier, les numéros 9, Youngman, 1, Pont Mirabeau et 5, Grit Rotation, sont pour moi sur la foi de cette performance trois priorités absolues. On le reposera, Bozio, le numéro 4, confirmé dans cette catégorie des quintets, et à nouveau proche de son meilleur niveau. Avec Portalis, le numéro 8, lauréat avec facilité de la deuxième épreuve du handicap préférence, disputée le 13 janvier à Deauville. Enfin, les numéros 12, Super Supersonic, 15, Circo Massimo et 2, Exciting, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 9, As, 5 4, 8, 12, 15 et 2. Merci beaucoup Thierry Léger, à demain.
1: Europe 1,
0: bien fait pour vous. Les
2: Julia
1: Vignali et Mélanie Gomez.
0: Les meilleurs moments de Julia Vignali et Mélanie Gomez du lundi au vendredi, évidemment. C'est sur Europe 1. Elles nous livrent ce matin leurs astuces pour lutter contre le vieillissement. Je crois que c'est la phrase que vous entendez le plus. Hein. Docteur, j'ai l'air plus âgé maintenant.
13: Oui, probablement, mais surtout nos patients, aujourd'hui, ils veulent bien vieillir. Donc, plus que de, de l'anti-âge, euh, on veut du better aging. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de vivre plus longtemps et mieux. Donc, l'objectif, c'est d'être vraiment en harmonie euh, entre notre apparence et l'énergie interne que nous avons.
7: Dites-moi, cette, cette peur de vieillir, est-ce que c'est quelque chose que vous, vous observez tous les jours en consultation euh, Et d'ailleurs, est-ce que c'est une hantise plutôt féminine, comme parfois on peut l'imaginer
13: Oui, c'est plutôt féminin. Mais aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'hommes. Donc, c'est autour de 20% de nos patients, donc de plus en plus. Euh, mais surtout, aujourd'hui, c'est un petit peu monsieur tout le monde. Avant, c'était plutôt des chefs d'entreprise, des comédiens, des acteurs. Et maintenant, très souvent, nous avons des conjoints, des maris ou même des frères de patients. Mmh. Euh, donc, tout le monde ils peut... osent
14: franchir la porte de vos cabinets, c'est ça oui, oui,
13: alors la première fois, ce n'est pas forcément simple pour eux. Et ils viennent Et après...
14: avec leur femme ou avec leur soeur
13: alors, ou pas en général... Euh, les premières consultations, c'est en couple. Et après, euh, bah, c'est le mari qui prend le téléphone et qui prend le rendez-vous pour les deux ou qui vient parfois en cachette.
15: Quand on
2: évoque le fait de vieillir, on pourrait se dire qu'on a, qu a plus confiance en soi, plus de maturité, plus d'expérience, euh, plus on avance en, en âge. Et pourtant, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on a une image qui n'est pas très positive hein, de ce processus naturel. Pourquoi ça nous fait peur encore comme ça de, 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 de
14: vieillir Comment vous voyez les choses, vous
7: ben, en fait, c'est la représentation sociale de l'âge qui nous pose problème. Parce que quand on, on interroge les gens, finalement, euh, ce, que, ce que ressentent les femmes et les hommes aussi de plus en plus, c'est qu'on leur renvoie une image de... Dégradation quelque part de moins et personne n'a envie de se situer du côté du moins mmh. et ça c'est parce que on fait une sorte de de, de raccourci entre l'âge qui est mmh. tout à fait naturel et le fait de vieillir et c'est des choses qui sont différentes c'est pas fait. lié les deux non parce qu'en fait on a la main sur son âge biologique 80% du vieillissement c'est notre hygiène de vie donc à partir du moment où on comprend ça et eh bien on sait qu'on peut avoir la main sur euh, comment dire notre façon de prendre de l'âge. Mmh. Une fois qu'on a compris comment marche son corps, eh ben, on a les outils en fait pour ne pas accélérer euh, mmh. le vieillissement cellulaire. Parce qu'il y, y a des, il y a une, une mauvaise hygiène de vie entre guillemets, va accélérer le vieillissement cellulaire. Et donc, on, on en aura des traces avec une moins jolie peau, avec mmh. une des kilos en trop, une silhouette moins mobile, moins tonique, alors que une hygiène de vie qui va au contraire prolonger la longévité et va vous permettre de garder de l'énergie euh, une jolie peau, une silhouette très active, de la, mo de la mobilité de l'énergie euh, etc. Mmh. Donc en fait on peut avoir la main sur son âge mais en revanche ce qui, ce qui pèse aujourd'hui sur les épaules en fait, de tout le monde c'est l'agisme qui est une sorte d'idéologie quand même qui est très ostracisante et qui euh, a tendance en fait à mettre de côté euh, toute personne euh, au-delà, on va dire, de 50 ans. De manière générale, qu'est-ce qui fait que notre corps vieillit biologiquement Qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans nos cellules On entend souvent parler de ces fameux radicaux libres. C'est eux qui nous font la misère
13: Les radicaux libres, c'est euh, le principal responsable. En fait, qu'est-ce que c'est, les radicaux libres Ce sont des molécules d'oxygène instables qui sont créées par notre corps. C'est un peu comme des déchets de nos réactions biochimiques et qui vont attaquer nos cellules, notre ADN, c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. On entend souvent parler de ces termes. Donc, ces radicaux libres sont des petites molécules d'oxygène qui vont attaquer euh, notre ADN, encore une fois, donc notre patrimoine génétique et nos cellules. Euh, et ça va entraîner des vieillissements prématurés. Donc, euh, tout l'enjeu, ça va être de limiter le nombre de ces radicaux libres euh, pour favoriser un meilleur vieillissement des tissus.
14: Admettons, si mes parents ont été, je ne sais pas, très
16: ridés très tôt, euh, est-ce que bah, je risque moi aussi d'être assez fripé euh, rapidement
13: Oui. Euh, la cause numéro un du vieillissement, c'est la génétique. En fait, nous ne sommes pas vraiment responsables de la façon avec laquelle nous allons vieillir. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire un diagnostic assez précis, de savoir où est-ce qu'on en est assez tôt pour savoir quels sont les bons actes qui, qui devront être réalisés pour passer au mieux les années. Et euh, comme nous le disions un petit peu plus tôt, c'est tout le concept de l'épigénétique, nous sommes des acteurs de l'expression de nos gènes. C'est ça qui est fantastique, donc il ne faut pas euh, prendre ça comme une fatalité, euh, cette génétique qui est une cause numéro un du vieillissement. Oui, c'est là mais on va être acteur de l'expression de nos gènes. Mmh. Donc après, c'est notre responsabilité euh, qui va nous permettre d'optimiser notre hygiène de vie mmh. pour passer au mieux les années. Et ça qui est fantastique. Non, Et les antioxydants, Et docteur, antioxydants, très parce important. Parce que tout à l'heure, vous
17: disiez que, justement, c'est les radicaux libres. Mmh. Et dans radicaux, il n'y a pas du tout antioxydant. mais je ne sais pas pourquoi. <rire> non, en fait, <rire> ça. Je me suis dit que, contre les radicaux donc, libres, moi, je pense oui, aux antioxydants. C'est un mon réflexe, je crois, Julia. Donc, bon.
13: antioxydant. Le numéro 1, ça va être les sérums vitamine C. Donc, sérum vitamine C, ça devrait être presque dans chaque routine. En oh. mettre un petit peu tous mmh. les jours, sérum vitamine C.
8: En premier lieu, docteur
13: Oui.
0: C'est le premier geste beauté euh,
13: Une fois par jour, sérum vitamine C, très important. Ensuite, mettre un petit peu de rétinol aussi. C'est des choses simples, mais extrêmement efficaces. Le rétinol, c'est de la vitamine A. On en met quelques fois par semaine. Alors, après, ça va dépendre de chaque peau, parce qu'il mmh. faut que la peau le tolère bien. Il y a différentes concentrations. Dépend, hein, oui, oui, effectivement, il mmh. y a différentes concentrations, donc ça va dépendre de chaque peau. Donc un peu de sérum de vitamine C. Un peu de rétinol, c'est de la vitamine A. Et ensuite, il faut bien hydrater la peau. Mmh. Donc, encore une fois, ça va dépendre de chaque peau. Il ne faut pas les surcharger. Il faut mmh. la laisser tranquille, la mmh. peau.
7: Qu'est-ce qu'il faut manger pour bien
2: vieillir et profiter de ces bons antioxydants
7: En fait, il faut avoir de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine E, du zinc, du sélénium et du magnésium. Voilà, ça, c'est le, 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 le. Cocktail gagnant, la, la base pour avoir une bonne. Oui, oui, voilà. Pour avoir une bonne réserve en antioxydants. Par exemple, dans le kiwi, vous avez vitamine A, C, E. Donc vous avez les trois vitamines. Donc un kiwi tous les jours, c'est bien. L'avocat, c'est extrêmement riche en vitamine E et en bons acides gras dont le cerveau a besoin. Les noix du Brésil et les amandes sont extrêmement riches en sélénium et en anti et e, et aussi en oligoéléments. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez manger mmh. tous les
0: jours. Bien fait pour vous du lundi au vendredi sur Europe 1, de 11h à midi ou bien évidemment en podcast. D'ailleurs, on vous en sélectionne encore deux cette semaine, des podcasts Europe 1 Studio qui nous raconte au cœur de l'histoire de Tchernobyl avec l'historienne Virginie Giraud. Et puis, on de là te raconte l'effroyable histoire du clown tueur John Wayne Gacy Christophe, évidemment que vous retrouvez d'ailleurs hein, tout à l'heure à 14h sur Europe 1 Europe matin Weekend.
1: Léna Egmonier.
0: 6h17, le journal permanent Clotilde Dumais En cette journée mondiale contre le
2: cancer le gouvernement annonce le lancement à Paris d'un pôle d'excellence qui doit devenir un site de référence internationale dans l'innovation en cancérologie d'après le ministère de l'enseignement supérieur, l'idée est de regrouper toutes les compétences sur la thématique de l'oncologie pour mieux faire le lien entre la recherche et l'arrivée de solutions thérapeutiques le président du Burkina Faso assure qu'il n'y a pas de rupture des relations diplomatiques avec la France. Précision apportée alors que le capitaine Ibrahim Traoré a récemment demandé le départ des troupes françaises de son pays. Il a par ailleurs démenti la présence au Burkina Faso de mercenaires russes issus du groupe Wagner. Washington annonce une nouvelle aide militaire de plus de 2 milliards de dollars à l'Ukraine. Les états unis vont notamment fournir des roquettes qui pourraient presque doubler la portée de la force de frappe ukrainienne. Dans le même temps, la France et l'Italie vont fournir au printemps un système de défense de moyenne portée pour aider Kiev à faire face aux attaques de drones, de missiles et d'avions russes. J'ai l'impression d'étouffer les premiers mots de Raphaël Varane après l'annonce de sa retraite internationale. Dans un extrait d'interview qui sera diffusé demain sur Canal+, le défenseur des bleus évoque une usure physique et morale à cause d'un calendrier surchargé.
0: Merci Clotilde, à tout à l'heure à suivre sur Europe 1, à la conso. Votre salle de sport ferme plus tôt, ouvre plus tard, ben c'est normal, nous dira Virgile Cayet. comme les boulangeries, comme les blanchiers comme les boucheries, elles sont confrontées à l'augmentation du prix de l'énergie à tout de suite.
1: Lénaïg Monnier.
0: Après les boulangers, les bouchers, les blanchisseurs, on va voir ce matin que l'augmentation du prix de l'énergie touche beaucoup d'autres secteurs, comme celui par exemple des salles de sport. On, il y a un article qui est paru il y a quelques jours expliquant que 2000 sur les 7000 qui constituent le secteur sont menacés actuellement. J'en parle ce matin sur Europe 1 avec Virgile Caillé. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes délégué général d'Union Sport et Cycle. Je ne dis pas de bêtises, ce chiffre est à ce point important
4: Alors écoutez, euh, oui, vous avez... Vous avez raison, il y a une grosse inquiétude actuellement sur, sur le marché, sur le secteur, euh, puisqu'on euh, a des entreprises qui sont extrêmement fragilisées après les deux années de la crise de, de la Covid, et qui aujourd'hui font face à un nouveau coup d'arrêt, avec cette hausse brutale et, et indécente parfois du coût de l'énergie qui déséquilibre complètement leur modèle économique. Et c'est d'autant plus dommage qu'on est dans une situation très paradoxale, alors que depuis six mois les salles de sport retrouvent des couleurs, mmh. retrouvent de la fréquentation, retrouvent des chiffres d'affaires même quasiment identiques à 2019, mais malheureusement, là, ce nouveau coup dur risque d'être déterminant pour beaucoup d'entre elles.
0: Alors, en travaillant sur le sujet, j'ai lu que parfois la facture d'énergie, désormais, était parfois plus importante que le loyer lui-même.
4: Oui, exactement. Je parlais d'indécence. On est face à une situation extrêmement injuste pour ces salles de sport qui, pour la grande majorité d'entre elles, sont des TPE. Hein, moins de 10 salariés, moins de 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires malheureusement malheureusement elle se retrouve avec des compteurs qui sont au-delà des 36 kV, euh, ampères, hein, le, le fa la fameuse référence donc euh il bascule, ces, ces salles de sport, pardon, elles basculent euh, du tarif bleu, où il y a une, le bouclier tarifaire hein, une augmentation maxi de 15%, euh, au tarif jaune, où là, euh, bah, les fournisseurs d'énergie, parfois, appliquent des augmentations de plus 6, plus 8, plus 8 pour, euh, fois 8, hein, parfois. Euh, et on arrive, vous l'avez dit, euh, très justement, à des... À des des montants du coût de l'énergie complètement délirants par rapport au modèle économique de ces salles.
0: Alors, est-ce que vous avez des, des exemples à nous donner La facture, elle est multipliée par combien, par exemple
4: ah ben C'est très variable, c'est ce qui est encore plus déstabilisant. Mm -hmm. euh, on peut arriver à des, euh, à des, des, des factures d'électricité qui peuvent être de 10 000, 20 000, voire 30 000 euros parfois, pour des salles qui ont des, des, des grandes surfaces, hein, puisqu'il y a une grosse emprise au sol. On a parfois des, des, des salles qui font 1500-2000 2 000 eh oui. Et vous imaginez que euh, 30 000 euros d'électricité lorsqu'on en payait 3 000 auparavant, euh, bah ça bouscule complètement la rentabilité, ça bouscule le modèle économique. Et on est malheureusement, pour ces salles dans une phase où il n'y a pas d'élasticité des prix. Certains secteurs, vous en avez cité tout à l'heure, peuvent répercuter une partie du coût de l'énergie dans leurs produits ou mmh. dans leurs services. Mais là, ces salles de sport, en fait, sont dans une phase de reconquête de leurs abonnés. Et Donc, plus... impossible d'appliquer un plus 20, plus 30 au prix de l'abonnement.
0: Et, euh, et par extension, j'imagine que c'est très, très difficile dans ce cas de rembourser les prêts qui ont été accordés par l'État pendant, justement, euh, la fermeture euh, des salles pendant le Covid. Hein. Vous n'avez pas été épargné, vous avez été fermé longtemps
4: – Absolument, vous avez tout à fait raison de le souligner, on est face à un effet ciseau, vous avez effectivement une trésorerie qui a été fragilisée pendant les deux années de la crise, vous avez effectivement, c'est important de le rappeler, le remboursement des PGE, et l'État n'a pas voulu allonger cette durée de remboursement qui aurait permis de baisser un petit peu les, les traites mensuels. donc ça pèse lourd dans la trésorerie des, des, de ces entreprises, et puis il y a encore un tiers de nos, de nos salles qui sont en contentieux avec les bailleurs, suite à la crise de, de la Covid. Donc vous l'imaginez bien, euh, le coût de l'énergie qui vient par-dessus et eh bien pour beaucoup d'entre elles et ça explique ce chiffre de 2000 salles qui se sentent en danger, beaucoup d'entre elles sont proches de la rupture et, et, et de la défaillance et de la cessation des paiements.
0: Alors nous à la maison on nous demande de, de mettre un pull de plus, de baisser un tout petit peu euh, la chaudière, vous c'est en plus très très compliqué parce que si vous commencez à baisser le chauffage dans les vestiaires, la clim dans les salles ou l'eau pour les douches là c'est infaisable, la clientèle elle ne va pas tellement apprécier en plus.
4: Et pourtant, et pourtant c'est ce qu'ont fait euh, 90% des salles de sport, euh, elles ont euh, travaillé avec la ministre des Sports et des Jeux Olympiques sur un plan de sobriété énergétique, vous vous souvenez, oui. euh, plan de sobriété qui avait été présenté à l'automne dernier par la, la Première Ministre. Et donc, toutes les salles appliquent ça. Euh, une baisse des températures, une baisse également dans les douches de l'eau chaude, euh, débrancher euh, les, les, les appareils lorsqu'ils euh, ne sont pas euh, en, en activité. Mais le problème, c'est qu'on est sur euh, ce, ce fameux compteur 36 KVA. C'est ce qui fait aujourd'hui aux yeux de l'administration française et de Bercy, c'est ce qui fait la différence. Et comme nous, nos fournisseurs d'énergie nous ont guidés vers des compteurs supérieurs à 36 kVA, eh bien malheureusement, on ne bénéficie pas du bouclier tarifaire et c'est ce qui nous met complètement en danger avec des augmentations totalement délirante du coût de l'énergie.
0: Alors Virgile Cahier, c'est ça que vous demandez précisément aujourd'hui à Bercy, ce, ce bouclier-là
4: Alors exactement, on demande qu'il y ait une prise en considération de ces acteurs. Vous l'avez dit très justement, ce sont des acteurs qui ont subi plus de 5 mois de fermeture en 2021. Quand vous savez par exemple que certaines aides sont conditionnées euh, à la baisse de l'EBE. Hein. C'est euh, en fait la marge euh, que se fait l'entreprise. Et pour bénéficier des aides, il faut que cette euh, marge soit en baisse en 2022. Oui. Mais nous, on a été fermés en 2021. Donc comment euh, on pourrait être en baisse en 2022 Ce n'est pas possible. Donc on demande à pouvoir être réintégrés à tous les dispositifs d'aide et puis pour que, euh, on demande aussi à ce que les TPE puissent bénéficier de ce tarif bleu, de ce bouclier tarifaire. Et enfin, Bruno Le Maire a fait des annonces récemment, en hein, début janvier, sur euh, un coût du kilowattheure qui serait limité à 280 euros. On attend toujours euh, les modalités d'application, notamment euh, pour ce qui concerne les holdings familiales. Je ne sais pas si vous le savez, mais beaucoup de salles de sport euh, sont propriétés de holdings familiales, mm -hmm. 2-3 TPE comme ça. Et aujourd'hui, on n'a pas de certitude euh, qu'elles puissent bénéficier de ces conditions. Donc tout ça... Euh, Amène une, une grande anxiété, une grande incertitude pour ces dirigeants d'entreprise.
0: Et on est très heureux de vous avoir donné la parole sur Europe 1 ce matin. Merci beaucoup Virgile Merci Cahier, déléguée générale d'Ignon Sport et Cycle. Vous restez avec nous sur Europe 1. On se retrouve pour le journal de 6h30. Ce sera juste après Maneskin. Et c'est Maneskin qui vous réveille sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. Bon courage si vous allez travailler patience si vous allez en vacances. Il est 6h30.
1: Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
0: à L'heure d'un nouveau journal avec Clément Barguin. Bonjour Clément.
1: Bonjour Lénaïque. bonjour à tous. Beaucoup
18: de monde attendu sur les routes pour ce premier week-end des vacances d'hiver. Attention aux opérations de salage. C'est
0: un immeuble devenu le symbole du recul des plages sur le littoral atlantique. La démolition du signal a démarré hier à Soulac-sur-Mer. Des dizaines de milliers d'autres logements sont menacés par l'érosion.
18: Et puis il laisse derrière lui une empreinte singulière dans l'histoire de la mode. Le grand couturier et parfumeur Paco Rabanne est mort hier à l'âge de 88 ans.
0: Votre prochaine de meilleures sur Europe, un drôle d'endroit pour une rencontre. Naïma Bencheman vous donne rendez-vous et donne rendez-vous à Clovis Corniac au bar La Prohibition à Paris. Et puis on prendra la direction de Mary pour les championnats du monde de ski féminin. Et pour le repas de ce midi, Olivier Pouls nous parlera de la cuisine au
3: sapin. Mais avant cela, la météo, Valérie D'Armont. Eh bien, Méribel sous le soleil, comme ah. toutes les stations du Sud. Pas les Vosges et pas le Jura, puisque la moitié nord reste dans les nuages. Et météo complète juste après le journal.
0: Et ça y est, ce sont euh, les vacances d'hiver pour euh, la zone A et le trafic Clément s'annonce euh, difficile en auvergne rhône alpes Oui,
18: bisons futé voie rouge du fait des nombreux départs vers les stations de ski. Il est recommandé euh, d'éviter l'autoroute A43 entre Lyon et Chambéry de 9h à 17h. Et si vous êtes sur la route, attention aux opérations de salage. Vinci Autoroute rappelle qu'il y a des règles à respecter quand on arrive à la hauteur d'un engin de déneigement. En Gironde, le reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane
15: Place. Je surveillais donc mon pupitre de salage qui me montre que le sel s'écoule bien. J'ai entendu un crissement de pneus, je tourne la tête pour voir ce qui se passait dans mon rétroviseur, j'ai senti qu'on venait me percuter sur la roue avant-gauche. J'ai vu le véhicule repartir devant mon poids lourd, euh, en tête à queue, euh, en sens inverse à la circulation, sur les glissières en bande d'arrêt d'urgence.
11: Plus de peur que de mal et heureusement pour l'automobiliste et pour Ludovic, qui est l'un des trois techniciens de Vinci Autoroute dont la saleuse a été percutée en l'espace de 48 heures ici dans le sud-ouest. Trois accidents lors de dépassement de ces engins qui sont d'énormes poids lourds. Visible de loin, Nicolas Matonnière, chef de district chez Vinci Autoroute.
19: Lors de l'épandage du sel, ces véhicules circulent avec un feu bleu, donc ils sont visibles de très loin. Par contre, il faut avoir en tête que ce sont des véhicules qui circulent à une faible allure. En face des pandages, ils circulent à 50 km à l'heure. La règle, c'est d'avoir de la plus grande prudence à l'approche de ces véhicules. Encore une fois, ces feux bleus leur donnent, on doit faciliter le passage à ce type de véhicule. Vinci Autoroute
11: appelle à la prudence et indique que l'entreprise déposera plainte systématiquement en cas de heurts de ces véhicules.
18: Stéphane Place, le correspondant d'Europe 1 dans le sud-ouest. Et si vous
0: êtes plutôt mer que Montagne, c'est peut-être un bâtiment que vous avez pu voir. L'immeuble, le signal de Soulac-sur-Mer, il sera complètement démoli.
18: Il est devenu le symbole de l'érosion de la côte atlantique. En quelques années, l'océan est arrivé au pied de cette barre de béton construite dans les années 60. Les premiers coups de pelleteuse ont été donnés hier, mais cet immeuble n'est pas la seule victime du dérèglement climatique. De nombreuses communes en France sont concernées par le phénomène, comme l'a rappelé hier le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu.
16: En France, on a 975 communes qui sont, un titre ou un autre, concernées par ce qu'on appelle l'érosion du trait de côte, en fonction de ce que sera la réalité du réchauffement climatique. Jusqu'à 50 000 habitations qui vont être, d'ici la fin de ce siècle, concernées par cette érosion du trait de côte. D'abord, la loi Climat et Résilience qui a été votée il y a un peu plus de deux ans a fixé des nouvelles règles et impose aux communes qui sont concernées de faire des cartes à 30 et à 50 ans pour regarder ce qui va se passer. Depuis le 1er octobre de l'année dernière, tout acquéreur sait maintenant si le bien qu'il achète est situé dans une zone qui est concernée par cette érosion du trait de côte. Et puis on a des règles pour permettre des relocalisations d'activités, en particulier économiques ou de camping, sur une autre partie du territoire qui soit pas concernée de
0: la même manière.
18: Christophe Béchu, le ministre de la la transition écologique depuis Sous-Lac-sur-Mer. Et puis
0: c'est la fin d'une cavale. Clément à Saint-Etienne, un ancien mafieux italien, se faisait passer pour un pizzaïolo.
18: Ouais, condamné et recherché depuis 16 ans par la police italienne, c'est en France qu'Edgardo Greco s'était réfugié. Il a été interpellé par la police jeudi, identifié par des logiciels de reconnaissance faciale utilisés par les services d'Interpol. Christopher Faleras.
10: C'est en juin 2021 qu'Edgardo Greco ouvre un petit restaurant italien à Saint-Etienne en utilisant une fausse identité. Quelques semaines plus tard, il est photographié par le journal Le Progrès qui lui consacre un article. Dominique Bertheas, la journaliste, ne se doute alors absolument pas que le pizzaiolo qu'elle prend en photo, avec sa calzone à la main, est en réalité un mafieux recherché par Interpol.
7: Quand je suis arrivée, bon, il avait... on était encore en période de
3: Covid, donc euh, il avait un masque. Je lui ai fait comprendre que pour faire une photo, euh, ça serait quand même peut-être plus sympa de, de faire la photo sans, sans le masque. Il s'est laissé convaincre.
7: Euh, J'étais quand même assez, assez sidérée de voir qu'en en fait une simple photo puisse déboucher sur la résolution
10: d'une enquête de plusieurs années. Qualifié comme dangereux, il a été condamné en 2006 à la perpétuité en Italie pour le meurtre de membres d'une mafia rivale, tué à coups de barre de fer et dissous dans l'acide. Le fugitif de 63 ans a été placé en détention et refuse pour le moment d'être remis aux autorités italiennes. Les précisions de Christ Christopher Faleras pour Europe
0: 1. 6h35 sur Europe 1, des choix audacieux, une vision avant-gardiste, le créateur Paco Rabanne est donc mort hier, il avait 88
18: ans. Grand couturier, parfumeur, homme d'affaires, Paco Rabanne est décédé à port dans le Finistère où il résidait. Chantre du vêtement métallique connu pour son sens de la formule et son excentricité. Il aura marqué la mode avec ses robes portées par de grandes stars dans les années 60. Nina Droff.
20: Oui, la papesse du style Coco Chanel le surnommait même le métallurgiste de la mode. Le jeune Paco Rabanne lance sa maison de couture en 1966 et son premier défilé de robes importables fait l'effet d'une petite révolution dans le monde de la mode. Des robes faites de morceaux de métal, de plastique brillant et même de cotes de maille. Terminé le tissu, le créateur explore les matériaux les plus insolites pour ses créations
6: écoutées.
21: C'est un jersey d'aluminium très très léger qui est laqué, ce ne sont plus des robes, j'appelle ça des
6: camisoles de métal.
20: C'est Muse, Jane Birkin, Brigitte Bardot mais surtout François Hardy, qui l'habille en 1967 d'une robe en plaque d'or incrustée de diamants, un côté futuriste et bling bling qu'il applique à toutes ses créations. Au-delà d'un créateur, Paco Rabanne est également un personnage un peu farfelu, très mystique. Il affirme avoir des visions et prédit même en 1999 la destruction de la ville de Paris.
21: Je suis un couturier, donc un allumé, mais soyez à l'écoute des informations et si on vous dit que tel jour à telle heure la station Mir va tomber dans le Pacifique ne le croyez pas aller loin de Paris
20: finalement ses visions ne s'avèrent pas très fiables mais lui était assurément un visionnaire dans
0: son domaine
18: Nina Drov du service Société d'Europe hein.
0: allez direction Nantes pour terminer ce journal Clément où le festival folle journée aborde le thème de la nuit dans la musique classique
18: rendre la musique classique accessible à tous voilà l'objectif de ce rendez-vous 270 concerts de 45 minutes chacun avec des places à 13 euros en moyenne et parmi les musiciens on retrouve un jeune violoncelliste qui joue à la perfection malgré une malformation à la main gauche Charles Guyard. Un son fluide, profond, sans accro. A 22 ans, Sonny Siesinski est l'un des virtuoses de la folle journée. Plus qu'une consécration pour le jeune violoncelliste, une revanche sur la vie. J'ai une malformation du coin à la main gauche, ce qui fait que j'ai euh, deux doigts, l'équivalent du petit doigt et du pouce. Un handicap de naissance qu'il a toujours réussi à surmonter. Ça commençait vraiment avec du scotch, euh, ma main scotchée à l'archet. Et... Mais face à ce bricolage, les conservatoires ont d'abord été réticents à lui donner une chance. Les personnes dans des jurys de concours ont dit concrètement que pour eux, c'est allait être trop compliqué,
13: en tout cas qu'ils ne me voyaient pas devenir euh, violoncelliste un jour.
10: Raphaël Pidou, lui, en revanche, a tout de
18: suite perçu que cette malformation n'empêcherait pas le talent d'éclore. Il l'accueille au Conservatoire national
11: de Paris, puis l'intègre à son octuor. En fait, on ferme les yeux et, et on, on oublie complètement le handicap de Sony. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Elle est complètement là, la victoire. Une victoire due aussi aux
18: luthiers et ergothérapeutes qui ont su concevoir un instrument sur mesure adapté à Sony Siesinski, lequel envisage maintenant de créer son association pour aider des musiciens présentant, comme lui, un handicap.
11: Nantes, Charles-Guyère, Europe 1.
18: Voilà Sonia Sisanski qui jouera à 13h à la Cité des Congrès de Nantes. T'as fait envie, hein ouais. Merci
0: beaucoup Clément Bargain.
3: 6h38 sur Europe 1. Valérie Darmont, vous nous donnez le programme du jour Oui, bah Nantes qui sera sous la grisaille, hein, ah bah comme, voilà. euh, comme la moitié nord. <rire> voilà. Des nuages du Grand Est à hône-Alpes jusque sur l'Auvergne, sur le centre de la France, la Bretagne, la Normandie, le bassin parisien, les Charentes. Même si ce matin, vous connaissez quelques éclaircies sur le Finistère, tout de même, ah, quand et même. la Basse-Normandie, éclaircies de courte durée parce qu'à partir de la mi-journée, vous ne les connaîtrez plus. Alors plus au sud, par contre, depuis le Sud Gironde jusqu'en Méditerranée, le soleil est très présent des avec toujours du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 100 km heure en moyenne vallée du Rhône. Soleil particulièrement présent du Pays Basque aux Alpes du Sud, aux Hautes Alpes. Juste prudence ce matin sous les brouillards de Midi-Pyrénées et de Midi-Toulousain. Et les températures baissent un petit peu mais vraiment oh ouais. légèrement Ça va mieux là, quand même. Oui, elles sont de retour dans les normales de saison mmh. un tout petit peu inférieures avec du gel sur de nombreuses régions notamment dans le sud et notamment sur le sud-ouest ce matin parce que le ciel a été dégagé cette nuit alors le mercure plafonnera entre 4 et 12 degrés cet après-midi mmh. Correct. Et demain Demain, l'anticyclone s'impose à l'ouest, donc on retrouve ah. de belles éclaircies sur la façade atlantique. Les brouillards sont moins nombreux, les éclaircies plus larges, de l'air plus froid apporte un temps nuageux avec de possibles giboulées sous forme de quelques flocons à basse altitude sur nos reliefs de l'est et du centre, Auvergne, Franche-Comté, mm -hmm. Alpes-du-Nord, et puis ça se dégrade lundi matin, mais dans le sud-est, et au nord à partir de lundi, on va retrouver un plein soleil. Au moins jusqu'à mercredi et un vrai ciel bleu. Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve évidemment pour
0: la météo à 7h. Dans une dizaine de minutes sur Europe 1, la balade du samedi qui nous emmène du côté de Mary Bell. Et avec Olivier Pouls, on va vous faire découvrir la cuisine au sapin. Oui, oui, la cuisine au sapin.
1: Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier.
0: Mais avant cela, drôle d'endroit pour une rencontre. Naïma Bencheman qui a rencontré Clovis Corniak pour Les Têtes Givrées. Ça sort mercredi en salle. Le lieu de la semaine, le bar La Prohibition, un bar à vin à Paris.
1: me
14: Bonjour Clovis Corniak. Bonjour. vous êtes acteur, vous êtes réalisateur Drôle d'endroit pour une rencontre, c'est dans un bar à vin que vous m'avez donné rendez-vous L'endroit s'appelle La Prohibition, alors ça a un côté un peu tête brûlée ou plutôt tête givrée Tête givrée ça tombe bien, c'est le titre de votre dernier film qui sortira en salle mercredi prochain Un film émouvant où vous jouez le rôle d'un professeur très inspirant pour ses élèves Alors pourquoi vous aimez autant vous retrouver dans ce bar euh à l'ambiance un peu tête givrée j'ai envie de dire
22: une de mes faiblesses c'est l'amour du vin et je suis sensible à ça et cet endroit est très chouette quoi et j'aime bien ne pas être sectaire dans le vin et d'avoir le goût de la découverte et puis maintenant aussi Petit à petit, on est beaucoup sur des vins maintenant en, en biodynamie depuis longtemps. Il y a plein de maisons qui le faisaient depuis longtemps, mais ça ne se disait pas. Bien sûr. Bon, euh, maintenant, ça se développe beaucoup. Euh, les, un côté les, plus éthique. Euh, voilà, de raisonner autrement. De Et respecter euh, l'environnement. Bah, ça en fait partie. Hein. Les, la terre, euh, Dieu sait que quand on lui met de la saloperie, au bout d'un moment, euh, elle fatigue. Donc, euh, Ce qui rejoint un petit peu, euh, on bah, va y revenir, le, <rire> le message véhiculé euh, dans le film. Bah, je crois que c'est de toute façon, c'est une thématique qu'on re, qu retrouve partout bien mais, maintenant. Euh, qui est, qui un est combat essentiel. Ouais. Oui, et qui est mondial. Qui est, euh... Mais voilà, donc j'aime bien. Euh, et puis moi, j'adore la camaraderie. J'aime bien boire des canons. Ouais, un, de mes, un de mes grands plaisirs dans la vie.
12: Bah, un glacier. Oh, tu te fous de moi, là Elle est Tu pouvais pas leur faire faire un simple exposé sur le réchauffement climatique
14: Avec
22: un petit diapo comme tout le monde T'as vu le monde qu'on est en train de leur laisser, là je veux que vous soyez une
16: équipe. Bon, de zéro, on les foutra en
1: l'air
14: Alors dans les têtes givrées, Clovis Skorniak, vous interprétez Alain Fayet, un professeur audacieux, écorché vif, un ancien entraîneur de ski qui va entraîner ses élèves dans un projet assez périlleux. On ne va pas tout dévoiler aux auditeurs d'Europa, bien sûr, parce qu'il faut aller découvrir le film en salle. En tout cas, moi, c'est vraiment un coup de cœur. Mais ce professeur, parfois, il est un peu limite, en tout cas, au début du film.
22: Et il emmène ses élèves au bout de l'extrême limite, dans un premier temps. Euh, vivre, euh, c'est risqué. Hein. Bien sûr. Et je peux vous dire une mauvaise nouvelle, mais qui est réelle. On ne s'en sortira pas vivant. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est là, on sait que ça s'arrêtera. Ouais. Donc, euh, je ne dis pas qu'il faut mettre en péril les élèves mais je pense qu'il faut aussi affronter dans la vie il ben, y a quelque chose quand même qui est de l'ordre de oui, euh, euh, vivre c'est dangereux mais c'est passionnant, c'est un sale gosse dans ce qu'il fait parce qu'il le fait euh, alors qu'il peut mettre des gens dans l'embarras mais d'un autre côté
14: il le fait aussi parce qu'il a conscience que parfois certaines règles ont besoin d'être transgressées pour la bonne cause si ouais, je dire.
22: Ben oui mais on pourrait voilà imaginer une histoire où tout se passerait mal et ouais, tu oui. dirais mais pourquoi il a fait ça Voilà. Sûr, alors que tout se passe très très bien et c'est une une belle leçon de vie.
12: Monsieur, c'est vrai que le glacier va disparaître
22: Bah, si personne ne fait rien, euh, oui.
12: Tu m'as parlé d'une balade dans la montagne, pas d'une descente dans un trou de 15 mètres. Vous voulez vous battre pour ce glacier, oui ou non
11: Les grands projets écolo, tout ça, c'est fini. Tu voulais qu'il bombe le torse, non
22: Regardez bien, parce que tu les changeras plus.
17: Sinon, on est incapable de faire bouger toute une vallée. De quoi vous, vous serez capable
9: Soleil... C'est un film
14: bienveillant, juste, une comédie intelligente Centrée sur la question de l'affirmation de soi Avec en toile de fond la question du réchauffement climatique Une profonde interrogation sur le monde qu'on veut aussi transmettre
22: à nos enfants C'est ce que je trouve très très réussi dans le film de Stéphane Kaz. il parle finalement de sujets complexes, l'éducation euh, la transition écologique, qui sont des sujets où tu fais oh là là, oh là. Mais on a peur oh ouais, d'avoir un côté de un peu d'honneur de leçons, oui. euh, qu'on n'a en... pas du tout dans le oui. film d'ailleurs parce qu'il y, y a cette notion, je dirais, ce, ce mantra secret dedans qui est euh, croire en ses rêves et cette notion euh, là, elle est vachement intéressante c'est pas de réussir à, à accomplir ses rêves, euh, l'idée c'est d'y croire parce que ce mouvement-là est très positif, quoi.
17: Débo, elle a une idée pour euh, empêcher Faut le pas. glacier de fondre.
10: Mettre trois balles sur un glacier, ça te fait kiffer, ça
17: Faut qu'on se
20: bouge alors, hein moi je suis à fond, vous êtes chez vous
22: n'est pas des Gandhi ou des Greta, je sais pas quoi. Qu'est-ce que t'en sais
14: Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve, alors que lorsqu'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité, c'est un peu la leçon du film. Votre personnage joue le rôle d'un guide. Au sens propre, mais aussi au sens figuré. S'il conduit ses élèves à la cime des montagnes, il les élève aussi. Et il les oblige à être les meilleures versions d'eux-mêmes et à rêver en grand. Oui,
22: oui, oui. Enfin, je suis d'accord avec euh, votre analyse quand je vois le film je me dis oui il est, il est question de ça et je pense que si euh, vous parliez avec euh, Stéphane Caz euh, il, serait le, ouais, il serait ravi le réalisateur il serait ravi de vous entendre en disant oh bah ben, oh ben, c'est chouette <rire> c'est que c'est passé
14: c'est vraiment euh, le, le, le message qui est transmis je trouve euh... Ce côté ouais. guide dans les deux sens, le guide de la montagne, évidemment. Bien sûr. Ouais. Lui qui est ancien entraîneur de ski, il y a, ce, il y a cette dimension en fait quelque ouais, part.
22: Oui, mais hein. ce qui est chouette, c'est qu'effectivement, je pense que que vous ayez cette analyse-là, je pense que ça, c'est sa grande fierté. Ouais.
14: <rire> Les Alpes, le Mont Blanc, presque chacun des plans est une plongée dans des paysages ensoleillés avec une neige, immaculée à perte de vue. On a presque l'impression, Clovis Corniac, d'une dimension quasi mystique dans l'effort qu'il qu mène avec ses élèves.
22: Euh, ces moments magiques, euh, on les a tous. Quoi. Euh, et, et plus tu le sais, plus tu vas t'y confronter parce que à chaque fois, tu en tires quelque chose d'endroit, de, de, euh, pas forcément hospitalier, pas forcément euh, au départ accueillant, ou tout ça. Et puis, euh, petit à petit, euh, voilà, ça génère quelque chose qui a à voir avec le mystique, mais tu ne le fais pas en ces termes, tu ne vas pas avec de l'encens. Bien et sûr, bien et sûr. sûr. C'est un chose, ressenti ouais, qu'on va avoir. C'est un truc très personnel. Bien sûr, à travers l'expérience des choses. On a le droit d'être ouais, ouais. comme ça, ouais. parce que c'est quand même, c'est juste phénoménal. Donc, euh, d'être dans ce rapport-là, euh, ça fait pas de mal.
14: Merci Clovis Corniak de ce drôle d'endroit pour une rencontre très vivifiante. Vous êtes un peu une tête brûlée, une tête givrée, mais bien inspirée. Saint-Exupéry avait écrit « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Merci, grâce à ce film qu'on recommande chaudement à nos auditeurs d'Europe de nous l'avoir rappelé.
22: Merci à vous, merci beaucoup.
0: D'endroits pour une rencontre, Naïma Bencheman tous les samedis sur Europe 1 à 7h -20, et évidemment quand vous le souhaitez session de rattrapage sur europe1.fr. Matin, week-end,
18: Léna Egmonier
0: 6h48 sur Europe 1, hein, l'heure du journal permanent, Clément Barguin.
18: Olivier Dussopt visé par une accusation de favoritisme à l'issue d'une enquête du Parquet National Financier. Une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt avait été ouverte contre l'actuel ministre du Travail à propos de deux lithographies du peintre Gérard garousse qui lui avaient été offertes par une entreprise en 2017 alors qu'il était député maire d'Annonay. C'est le début des vacances d'hiver pour la zone A du monde attendu sur la route. Bison Futé, voie Rouge, en auvergne Rhône-Alpes dans le sens des départs. Les principales difficultés devraient se concentrer dans les massifs alpins. Il est déconseillé de prendre la route entre Lyon et Chambéry de 9h à 17h. L'Ukraine va obtenir des armes occidentales de plus longue portée. Les états unis annoncent une nouvelle aide militaire d'un montant de plus de 2 milliards de dollars, incluant des roquettes qui pourraient quasiment doubler la portée de la force de frappe ukrainienne. La France et l'Italie, elles se sont engagées à livrer un système anti-aérien de moyenne portée au printemps. Froid polaire historique dans le nord-est américain et l'Est canadien avec des températures arctiques inédites depuis plus de 30 ans moins 41 degrés ont été enregistrés hier après-midi à Montréal jusqu'à moins 51 degrés sont attendus aujourd'hui dans l'état du Maine
0: Merci beaucoup Clément, il est 6h49 sur Europe 1 d'ici quelques instants Vanessa vous racontera l'histoire de Meribel les mondiaux de ski féminin débutent là-bas lundi et puis Olivier Pouls nous fera découvrir la cuisine au sapin. à tout de suite sur Europe 1
1: Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier.
0: La balade du samedi qui sent bon, les vacances au ski. Bonjour Vanessa Zah, bonjour Olivier Pouls. Bonjour, bonjour à tous.
9: Vous allez vos monts boots
0: Non, pas encore. Ah bah C'est ça qui va nous emmener
23: justement à la montagne pour les championnats du monde de ski alpin. Exactement, qui vont se passer dans les, les trois vallées à partir de lundi. Alors ça va mmh. se passer en alternance entre Courchevel pour les épreuves masculines et Méribel pour les féminines et les ah. parallèles. Pour moi. Donc ouais, ouais, exactement. Alors mmh. vous êtes bretonne, mais aussi un petit peu skieuse. Ouais, pas, voilà. pas Donc, je vous ai concocté un petit week-end montagne au, au féminin, en fait. Ah, Justement, ah bah Mer et Belle. Alors, vous savez qu'on l'appelle le cœur des Trois-Vallées, cette station. Mais euh, faut, faut aller au-delà du côté euh, marketing, ou même géographique, parce mm -hmm. que ça a un lien, en fait, avec l'histoire des femmes de la vallée, des alus. Figurez-vous que, traditionnellement, ils recevaient... Euh, un cœur en or pour leur mariage uhum. et ce bijou était en fait une, une réserve financière en cas de besoin euh, donc elles pouvaient le mettre en fait en dépôt euh, contre oh oui. de l'argent, chez ma tante hein, voilà, et leur acheter, euh, si, euh, leur le racheter si leurs finances le permettaient. Alors un cœur qui va peut-être porter chance aux skieuses qui vont euh, oh. dévaler le roc de fer de la piste des épreuves féminines elle date des JO de 92 hein. C'est ça, alors elle a été légèrement réaménagée pour correspondre au critère actuel on a bien compris que les oui. technologies donc, du matériel avaient un petit peu évoluer et donc ces descentes vous allez pouvoir les suivre euh, depuis les fan zones alors les gratuites elles sont sur le plateau de la Chaudane elles sont à l'air d'arriver moi je vous conseille quand même d'aller le long de la piste c'est quand ouais. même beaucoup plus sympa ouais. Euh, beaucoup plus grisant. on les voit vraiment débouler là. Oui. Rien à voir avec ça va la télévision. Hein voilà, et ça en ça tout cas, vous avez compris, ça va être très festif. Il va y avoir des, des animations tout au long de la journée, avec un événement chaque soir sur la Medal Plaza.
6: Un véritable festival qui s'appelle le World Ski Festival, qui va accueillir des, des scènes comme Ben Longlesoul, comme Chinese Man, Dana Feder, Flavia Coelho, Vitalik, Synapson, qui vont dynamiser ces fins de journée, juste avant les remises des prix de chacune des courses. Et les tirages au sort des dossards. Il du lourd, hein C'est pas mal.
23: Et c'est les remises des courses du jour. Donc, hommes et
0: femmes. Et Aller Europe 1, il sera d'ailleurs, on a un reporter de service des sports qui va nous faire vivre cet événement. Alors, c'est une belle occasion, évidemment, Vanessa, de, de s'immerger en montagne avec peut-être une petite recommandation ah, Moi,
23: j'ai un endroit absolument féerique à, à vous proposer. C'est un lieu qui n'est accessible qu'en ski de randonnée ou ah. en motoneige ou en dameuse euh, vous pouvez y monter simplement pour un déjeuner euh, autour d'une très bonne raclette au foin et au jeûne épique <rire> est préparé par le chef qui s'appelle Dominique Extraordinaire ça c'est déjà une expérience mais si on peut y séjourner ça l'est doublement ce lieu c'est le, le refuge de l'attrait euh, c'est un cocon euh, montagnard euh, exceptionnel c'est une expérience folle moi ouais. je ne l'avais pas fait euh, comme ça avant on est posé dans le Grand Blanc on est au milieu de nulle part euh, on est au-dessus des alliots on est presque à 2000 mètres d'altitude il ouais. y a seulement six chambres euh, c'est un mot en fait, il y a une ferme, euh, il y a un poulailler il y a même des poules de soie, il y a une chapelle Voilà, on est dans une petite ambiance avec une famille puisque la famille c'est vraiment euh, euh, l'équipe forme une famille et ça donne vraiment une âme justement à ce lieu et alors ce qu'il y a de, de, de chouette on peut profiter de l'univers montagnard avec des activités, des soins et Lénaïc il y en a un pour vous, ah. c'est Maëva euh, qui, qui vous attend la spa manager
7: on a une cabine avec un bain de lait on mélange du lait d'anaise, du lait de vache et du miel, donc pour le côté vraiment nourrissant, hydratant. Euh, on peut activer des jets qui permettent de vraiment favoriser la relaxation avec justement un paysage magnifique, panoramique sur les montagnes. Et vous pouvez aussi profiter du lait de foin pour vous relaxer et qui a une action sur le côté décontractant des, des muscles.
23: Alors ça ça peut faire sourire, ça peut être anecdotique, ah mais, ouais, mais, mais ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un des rares médias-pas d'altitude avec des machines performantes pour se préparer au ski et récupérer. Ouais, Je vous donne un important. exemple, le Yashidome, c'est un sauna japonais qui vous permet d'évacuer la quantité d'eau équivalente à celle qu'on perd pendant un semi-marathon. Ah oui. On, voilà, on élimine les toxines et les métaux lourds. Et aussi peut-être les kilos qu'on va la prendre. Et la raclette. Ouais. Et la raclette. Si on peut transpirer de la
9: raclette, ça m'arrangerait.
0: <rire> Alors, on a parlé de foin, de cuisine au foin. Là, vous Olivier, vous arrivez avec autre chose dans votre, dans votre musette. Oui. La, la cuisine au sapin. Ah, Alors Ça, ça, vous ça je. vous ah, étonne. Ah, complètement. Ouais. Ça me... Alors,
9: les filles, qu'est-ce que vous avez fait de, de votre sapin de Noël Est-ce que vous l'avez abandonné lamentablement dans, dans un sac Dans Alors... son petit sac doré Son petit sac doré Non, non moi je l'ai mis dans un
0: truc à recycler.
9: Vous savez que moi, j'ai un faux pu... sapin, moi, justement, voilà. pour être hyper écolo. Ouais. Bah alors, vous, vous pas. pas le <rire> cuisiner. <rire> mais alors, vous savez, Léonie, vous auriez pu le manger. Bah, je... C'est incroyable. Bah, mais on oui, peut. Mais... Le sapin est comestible. comestible. Les sapins, Les différentes variétés de sapins qu'on trouve en montagne sont comestibles. Voir, hein. En plus, ils sont extrêmement bio, puisqu'ils ne sont évidemment euh, pas traités. Donc, euh, on mange plusieurs choses. Alors, on ne fait évidemment pas un tartare de branche de sapin. Ouais, ça pique un peu. Comme ça. Euh, ni une poêlée d'épines. Mais il euh, y a différentes manières d'utiliser le sapin en cuisine. Et je vais vous en donner quelques-unes. Alors, Je suis curieuse. Euh, tout simplement, vous, si vous avez envie de faire un poulet au sapin, mm -hmm. vous prenez deux, trois branches de sapin que vous allez mettre dans votre cocotte avec le poulet au moment de la cuisson au four. Et comme on le ferait avec du thym ou avec d'autres herbes aromatiques, au moment de la cuisson, ça va sentir et oui, ça va vrai que ça aromatiser. Sent bon, c'est très bon. Euh, ça dégage
23: les bronches. <rire> il y
9: a quelque chose. On n'est pas en saison parce que ça ne va arriver qu'au printemps, mais qui est délicieux, ce sont les bourgeons de sapin. Cela, vous pouvez également euh, les préparer et même les épines. Et pour les épines, j'ai deux petites idées de, de recettes à, à vous suggérer. Alors la première, c'est de, de faire des petits sablés euh, avec du fromage de montagne, du Beaufort par mm -hmm. exemple, et des épines de sapin. Alors vous allez faire une farine d'épines de sapin, c'est-à-dire que vous allez laisser sécher des épines de sapin, que vous allez mixer et que vous allez rajouter à votre farine. Ça oui. va aromatiser la farine. Vous allez prendre à peu près 180 grammes de cette farine, 80 g, 120 grammes de beurre que oui. vous allez les mélanger comme on le fait pour faire un sablé traditionnel. On va rajouter euh, deux jaunes d'œufs, on va rajouter une bonne poignée de Beaufort, on va mettre ça dans des petits moules et on va cuire au four oui. euh, dans un four à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Et on aura des petits sablés croquants mmh. aromatisés au sapin. C'est assez bluffant. C'est intrigant, hein ouais. ouais, J'adore. C'est oui. vraiment très bon. Je vous garantis que c'est très bon. Non, bah, vous vous croyez euh, le, le, le grand chef Emmanuel Renaud, euh, trois étoiles au Flocon de Sel à Mâcon, ah oui, prépare même. ce genre mmh, de, de choses. Et puis la deuxième petite recette que vous pourriez faire ce week-end si vous avez des branches de sapin à la maison, c'est de la même manière. Vous récupérez les épines, vous les faites sécher un petit peu au four de manière à enlever l'humidité, ouais. vous les mixez pour en faire une petite poudre que vous allez intégrer à des boulettes de viande avec mmh. un petit peu de chapelure avec euh, euh, un petit peu d'échalote, avec euh, pourquoi pas un petit peu de mie de pain aussi pour donner un peu de moelleux. Et vous faites des jolies boulettes de viande comme ça, aromatisées au sapin que vous allez faire cuire dans votre four c'est absolument magnifique. Ça, ça parfume, c'est délicieux. Et franchement, c'est une découverte incroyable. Et
0: bien bah alors, moi, je suis. Euh, ah, moi je vais pas dire sur sais. les fesses parce que ce n'est pas ouais. très poli. Mais je suis quand même un plaît. peu bluffée par. Ah, par en même temps, ah, oui, sur les Olivier. fesses à ski. Hein, hein, <rire> voilà,
9: exactement. Mais pas avec votre sapin artificiel. Hein, non. Ah bah,
0: non. Ah bon <rire> <rire> On une blonde. explique à Vanessa.
9: Merci beaucoup,
0: Olivier. On vous retrouve à 11h chez Laurent Mariotte Oui, absolument. À tout à l'heure. On est très heureux avec l'équipe d'Europe Matin Weekend de vous réveiller. Il est 7h sur Europe 1. Bienvenue.
1: Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
0: Et à cette heure, le journal vous est présenté par Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde. Mmh.
2: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Un seul mot d'ordre pour les premiers vacanciers. Trouvez le soleil, direction la montagne pour une partie de la zone A déjà
0: enviée par les Parisiens qui aimeraient bien eux aussi quitter la grisaille ambiante. Elle a une également Jean-Luc Mélenchon qui cherche également une éclaircie. L'Insoumis lance aujourd'hui un institut de formation. Et puis
2: le 15 de France veut briller en Italie pour le début du tournoi des Six nations. Match prévu
0: demain avec un nouveau titulaire lyonnais qu'on écoutera en fin de journal. Et puis dans votre prochaine demi-heure sur Europe 1, hein, les plaisirs coupables de Mathieu Alterman et la note secrète de Fabrice Lafitte avec Phil
3: Collins qui vient de fêter ses 72 ans. Mais avant cela, la tendance météo Valérie Alors le soleil au nord c'est pas pour aujourd'hui. C'est pour lundi et tout le début de semaine, mais ce sera du ciel bleu pour nous tous sur la moitié nord. En attendant, on a des nappes de brouillard à l'ouest et au centre, des gelées matinales au sud et en montagne, et du soleil sur le sud, une douceur pintanière autour de la Méditerranée. Et météo complète après le journal. Lyon,
0: Dijon, Grenoble, Bordeaux ou encore Poitiers, c'est le début des vacances d'hiver pour la zone A.
2: Avec déjà de premiers ralentissements hein, sur la route ce matin. Bison futé, voire rouge dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes. Direction donc les pistes de ski pour de nombreux vacanciers qui seront bientôt rejoints par les Parisiens. Impatients eux aussi de partir à la montagne mais également vers d'autres destinations. Écoutez,
7: Je vais au carreau d'arrache. Vous
10: vous attendez à faire quoi là-bas
7: Pour ma fille du ski voilà, elle va passer sa première étoile et puis moi, des randonnées en raquette avec mes amis. J'espère qu'il y aura de la bonne neige.
10: Peut-être de la raclette, de la fondue
7: Aussi, on va pas trop abuser non plus, mais oui. <rire> Je pars dans le sud-ouest. Que je rénove une maison et c'est une grosse aventure. Ce que j'attends là-bas, c'est la douceur de vivre. C'est un peu plus de degrés qu'à Paris aussi. Je suis attachée par mes racines en fait au sud-ouest. Voilà, C'est toute mon enfance. donc voilà. On part à Rome parce qu'on est déjà parti deux fois avec ma femme. Ce sera l'occasion pour ce
16: petit garçon oui. que vous ne voyez pas, mais qui est content de découvrir un pays avec plein de mythes. Nous espérons trouver un peu de soleil, un peu de bon vin et pas trop de
9: grève. Et des pièces dans la fontaine. On va les sortir avec des bâtons. <rire>
2: Là, des parisiens interrogés par Romain Biteau, pa parisiens rêveurs, hein, mais qui vont encore devoir attendre quand même deux semaines avant de partir eux aussi en vacances. Ce hein. samedi 4 février, Clotilde, c'est aussi la journée mondiale de la lutte contre le cancer. Avec un thème cette année, pour des soins plus justes, puisqu'avec un système à bout de souffle et des déserts médicaux, eh bien, les inégalités s'aggravent Yasmina Katou avant, pendant et après le cancer. Oui, par rapport au reste de la population, les moins diplômés et les personnes fragiles économiquement sont deux fois moins diagnostiqués via les dépistages organisés. C'est ce que révèle une étude de la Ligue contre le cancer. Résultat, les diagnostics sont plus tardifs, les traitements plus lourds et les chances de survie réduites. Il y a aussi des inégalités d'accès aux soins qui persistent sur le territoire, explique Emmanuel Ricard, délégué à la Prévention pour la Ligue.
13: Il y a pour les dépistages des questions d'accès qui se posent au centre de radiologie pour euh, bah, les mammographies. Et on sait que le fait que le déplacement n'est pas pris en charge et aussi une vraie limitation pour certaines populations. Et, et ça se traduit dans les chiffres de participation.
2: Par ailleurs, les soins que l'on appelle de support, comme le sport, qui diminue les risques de rechute, sont moins proposés aux habitants des zones rurales. Pour pallier ces inégalités, la Ligue apporte gratuitement son soutien et dispense des conseils au 0800 940
0: 939. Et On en reparle juste après le journal avec le professeur Daniel Nizri, président de la Ligue nationale contre le cancer, qui sera mon invité. La politique Clotilde avec Jean-Luc Mélenchon qui a enfin trouvé sa reconversion. L'Insoumis
2: en retrait de la vie politique depuis cet été lance aujourd'hui la Boétie, un institut dédié à la formation des cadres de l'extrême gauche et à la réflexion intellectuelle. Alexis de La Fontaine.
22: Oui, l'ancien candidat à la présidentielle souhaite que son mouvement, la France insoumise, survive à son départ. Alors Jean-Luc Mélenchon veut ancrer sa radicalité dans le futur de la gauche, en formant les prochains insoumis et en apportant des nouvelles idées politiques grâce à l'Institut Laboétie, comme le justifie son secrétaire général, Manuel Ménard. Pour euh euh, s'enraciner dans la
10: durée, euh, on a besoin d'établir, de créer un lien productif et fertile entre le monde intellectuel, le monde politique, le monde artistique.
22: Mais pour l'ancien leader insoumis, c'est également l'aboutissement d'un défi personnel car depuis son départ du Parti socialiste en 2008, Jean-Luc Mélenchon a un seul objectif, le remplacer. Alors après avoir dépassé le PS dans les urnes, l'Institut La Boétie vient concurrencer la fondation Jean Jaurès historiquement socialiste.
2: Les précisions d'Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe Le parquet national financier retient l'infraction de favoritisme à l'encontre d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, était visé par une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt à propos de deux œuvres d'art offertes par une entreprise en 2017 alors qu'il était député maire d'Annonay et qu'un contrat était sur le point d'être conclu entre la ville et cette entreprise. Un deuxième ballon chinois repéré par le Pentagone au-dessus de l'Amérique latine, un premier ballon espion avait été détecté dans l'espace aérien des états unis Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken parle d'un acte irresponsable et reporte en conséquence son voyage prévu en Chine ce week-end. Pékin évoque de son côté une intrusion involontaire et assure qu'il s'agit d'un ballon d'observation météorologique dévié par les vents. Le pape François poursuit lui son voyage en Afrique. Il va aujourd'hui rencontrer des déplacés internes au Soudan du Sud, après avoir exhorté les dirigeants à un nouveau sursaut en faveur de la paix dans un pays tout toujours déchiré par les luttes de pouvoir. 7h06 sur Europe 1 et l'équipe de France de rugby justement est arrivée à Rome. Et pour débuter le tournoi des six nations tenant du titre, les hommes de Fabien Galtier font figure de favoris face aux Italiens avec une nouveauté tout de même pour le 15 de départ qui a été annoncé hier, le jeune Lyonnais Étienne Dumortier qui portera pour la première fois le maillot bleu en tant que titulaire. Le sélectionneur l'a retenu pour débuter sur l'aile gauche. On le
18: suit en fait, il est venu euh, participer il y a deux ans à Marcoussi, aux entraînements, en tant que partenaire d'entraînement, il, en fait, il naviguait entre l'équipe de France A7 et le club de Lyon. Donc il était un peu entre deux eaux et il nous avait déjà fait forte impression lorsqu'il était venu travailler avec nous. Et c'est un joueur parmi tant d'autres qu'on suit et qu'on a envie d'accompagner et qu'on a envie de pousser vers, vers cette forme d'épanouissement et d'éclosion, comme c'est le cas pour lui aujourd'hui avec son club de Lyon. Et aussi maintenant avec qui de France.
2: Le tournoi Destination qui commence dès aujourd'hui avec deux matchs à suivre cet après-midi Pays de Galles, Irlande et
0: Angleterre-Écosse. Merci beaucoup, Clotilde. Il est 7h06 sur Europe 1. 7h07. 7h07, Laure, vous dites Valérie Darmon qu'il y a des régions avec et des
3: régions sans oui, aujourd'hui. Hein. Oui et nous on est dans les régions sans, euh, sans sur quoi, le bassin sans parisien sans soleil évidemment, mmh. du Grand Est donc euh, à Paris jusque sur les pays de la Loire. Le temps va rester très nuageux toute la journée, très couvert et même brumeux par endroits ce matin. Cette grisaille un petit peu humide s'accompagne de températures relativement douces tout de même pour la saison, c'est notre consolation. Mmh. L'après-midi reste nuageuse du centre à la Franche-Comté sauf sur les monts du Jura ensoleillés, sur le Finistère la pression atmosphérique étant un petit peu plus euh, haute, euh, passer euh, les brouillards du matin, vous avez une matinée plutôt lumineuse, mais ça se couvre à partir de la mi-journée, à partir du déjeuner. Bon, voilà,
0: Donc en patient. Donc c'est pour le sud, en gros. Exactement, voilà, Nouvelle-Aquitaine,
3: le temps qui semblable à hier, déjolée assez généralisé ce matin, lorsque vous ouvrez vos volets, des nappes de brouillard par endroit, et puis le soleil qui revient, qui brille, et vous vivrez entre Langon et Agen et Biarritz une très très belle journée. La grisaille brumeuse et tenace en Auvergne, mais il fait très beau en montagne et au sud de Lyon, soleil radieux en station, tout comme dans le sud-est où le temps reste dégagé grâce au vent notamment.
0: Merci beaucoup Valérie prochaine météo évidemment à 7h30 il est 7h08 sur Europe 1 à suivre l'interview actu. j'accueille le professeur Nizri, président de la ligue contre le cancer c'est la journée mondiale aujourd'hui, on a plein de questions à lui poser sur la prévention notamment et sur les futurs traitements, à tout de suite Europe Matin week -end. Nous sommes le 4 février c'est donc la journée mondiale contre le cancer. Dépistage, traitement, recherche, où est-ce qu'on en est Pour en parler, j'accueille ce matin sur Europe 1 le professeur Daniel Nizri. Bonjour. Bonjour madame. Alors vous avez succédé à Axel Kahn à la présidence de la Ligue nationale contre le cancer. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. C'est une journée importante qui permet de faire le bilan. Et cette année, vous mettez tout particulièrement l'accent sur le dépistage et la prévention. Pour quelles raisons
6: alors, cette année, nous mettons l'accent sur ces deux sujets au regard, justement, du thème retenu par cette journée mondiale pour des soins plus justes. Or, euh, j'ai proposé à mon arrivée à la Ligue que le fil rouge de mon mandat soit la réduction des inégalités d'accès mmh. euh, à toute l'offre concernant la prise en charge, concernant la lutte contre le cancer. Et les deux sujets que vous évoquez sont des sujets euh, sur lesquels les inégalités sont flagrantes.
0: Alors, quand on parle d'inégalité, est-ce qu'elle est sociale Est-ce qu'elle est géographique quand il s'agit euh, du cancer qu Qu'est-ce qu que vous mettez exactement sous ces termes
6: Sous le terme d'inégalité, on, on rassemble toutes les populations défavorisées, quelle qu'en soit la raison que cela soit euh, par le niveau d'éducation, euh, le niveau d'accessibilité au système de santé en fonction euh, du sujet dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est-à-dire la désertification médicale et la désorganisation du système de santé, mmh. ou que ce soit euh, pour des raisons économiques.
0: Alors euh, évidemment, euh, vous parliez de ces, de ces déserts médicaux. Alors je voudrais qu'on revienne euh, sur euh, le cancer qui est quand même la, la première cause hein, toujours oui. de, de mortalité chez l'homme en France, la deuxième chez la femme. Euh, pour euh, les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent ce matin, euh, quels signes, euh, professeur, doivent alerter
6: Quels signaux Ouh, Ces signaux en fait sont très différents euh, d'une personne à l'autre, d'une localisation à l'autre. Euh, ce qu'il convient euh, de rappeler à, à chacun et à chacune d'entre nous, c'est que dès qu'il y a une modification par rapport à l'état antérieur et surtout lorsqu'on est conscient, je serais peut-être amené à y revenir, que l'on fait partie de populations à risque, mmh. l'on doit immédiatement consulter le médecin traitant. Ce médecin que nous sommes tous censés avoir et que malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont pas encore. Et par conséquent, c'est ce médecin qui, en fonction de facteurs individuels ou épidémiologiques, mmh. vérifiera la nature de l'inquiétude, prescrira les examens nécessaires et permettra, si c'est besoin, si le un risque de cancer où des premiers euh, symptômes sont identifiés de débuter euh, une prise en charge.
0: Alors professeur Nizri, vous évoquiez euh, les, les sujets évidemment à risque, on les rappelle hein, évidemment, le tabac, le cholestérol etc. etc.
6: Euh, en ce qui concerne les 40% de cancers évitables, j'insiste sur ce chiffre, les euh, facteurs de risque sont connus. C'est euh, le tabac, l'alcool, euh, les conduites nutritionnelles, ce qui associe à la fois l'alimentation et l'activité physique mmh. et naturellement les facteurs environnementaux. Moi ce qui me frappe euh, c'est que tout le monde connaît ces facteurs je pense qu'aujourd'hui, en particulier à la suite de la crise Covid et toute la communication qui a été faite sur les facteurs de risque, les fameuses comorbidités dont on a beaucoup parlé pendant mmh. deux ans, tout le monde connaît ces facteurs de risque, simplement Chacun d'entre nous les interprète par rapport à sa propre consommation de tabac, d'alcool, de, euh, de modalités d'alimentation euh, et quelque part minore le risque en ce qui le concerne lui-même. Et euh, cette façon de, de, de procéder qui, qui met les uns et les autres en danger euh, sont directement liées euh, au au niveau d'information des personnes. Par exemple, le dernier baromètre cancer qui a été présenté par l'Institut national du cancer et santé publique France la semaine, en début de semaine ouais. montre que euh, les personnes dont le niveau de diplôme est inférieur au bac ont deux fois plus de risque de consommer quotidiennement du tabac et régulièrement de l'alcool, deux fois plus de risques que les personnes plus diplômées.
0: D'où l'intérêt de ce type de journée, justement, pour rappeler l'essentiel. Alors, si on veut parler un petit peu de la science, des traitements, de l'avancée, professeur Nizri, où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh,
6: les, les, les progrès sont très, très importants depuis une vingtaine d'années. Et puis, euh, il y a tout ce qui tourne autour de l'ARN, dont on a beaucoup parlé au moment de la vaccination Covid. C'est une voie de recherche très importante. D'ailleurs, la Ligue a, euh, euh, cherché à, enfin, a fait un appel à projet sur ARN comme « outil innovant contre le cancer ». Et nous avons eu une soixantaine d'équipes qui ont présenté des dossiers. Six ont été retenus par cons notre Conseil scientifique national. Et nous allons soutenir euh, ces six projets euh, à hauteur de près de 2,5 millions d'euros, euh, ce qui est pour nous... Euh, un véritable challenge.
0: Un véritable challenge, évidemment. Merci beaucoup, en tout cas, professeur Daniel Nizri, d'être venu sur Europe 1 ce matin pour nous parler de cette journée mondiale du cancer. Bonne journée à vous. Au revoir, madame. Europe matin, week-end.
1: Léna
6: Egmonier.
0: 7h16 sur Arpin. Bon réveil à tous avec le journal permanent du Dumas. Washington annonce une nouvelle aide militaire de plus
2: de 2 milliards de dollars à l'Ukraine. Les États-Unis vont notamment fournir des roquettes qui pourraient presque doubler la portée de la force de frappe ukrainienne. Dans le même temps, la France et l'Italie vont fournir au printemps un système de défense de moyenne portée pour aider Kiev à faire face aux attaques de drones, de missiles et d'avions russes. La marine brésilienne a finalement coulé l'ancien porte-avions Foch dans l'océan Atlantique. Elle elle estimait ne pas avoir d'autre choix face au délabrement de cet ancien fleuron de la marine française passé sous pavillon brésilien en 2000. La décision qui a toutefois largement été critiquée par les ONG de défense de l'environnement alors que le bâtiment était rempli d'amiante et de déchets toxiques. Et puis en Ligue 1, premier test sans Kylian Mbappé pour le Paris Saint-Germain. Le PSG affronte Toulouse cet après-midi. Lyon se déplace à Troyes et Rennes
0: accueille Lille. Merci Clotilde, il est 7h17 sur Europe 1. Vous en avez, moi aussi, lui encore plus. Mathieu Alterman nous dévoile dans dans un instant, ces petits plaisirs coupables à tout titre sur Europe 1.
1: Europe Matin Weekend.
23: Lénaïque
17: Monier. Alors,
0: je vous le disais, il y a un instant, Mathieu Alterman est un être surprenant. Bonjour Mathieu
11: Bonjour Lénaïque
0: Alors comme ça, vous aussi, vous avez des petits plaisirs coupables
11: J'ai une passion, Lénaïque, pour les guilty pleasures, comme le disaient légalement <rire> les Britanniques, les plaisirs coupables en matière de mauvais goût, que j'assume un hein, pleinement ah oui. Comme les jeux ringards, par exemple, le juste prix de la grande époque, et lorsque je pense aux jeux de 20 heures des années 70-80, une vague d'émotions me submerge et je rêve de cochon rose en faïence <rire> dans lequel je glisserais des pièces de 10 francs. Mais il y a bien pire, j'aime les chanteuses qui chante faux, telle Florence Foster Jenkins.
20: Les oreilles
11: Magnifique, non hein Alors on pourrait remplacer l'alarme du premier mercredi du mois à midi par sa voix ni pure ni cristalline. Alors par ailleurs, je milite pour le retour dans les ascenseurs de la musique dite d'ascenseur. qui me fait monter invariablement au 7 e siècle. Oui parce que
0: vous êtes un snob Mathieu, vous tournez tout en dérision. Alors j'imagine qu'en matière de cinéma c'est la même chose, même à
11: Écoutez, je ne sais pas si les est snob de vénérer les films de Philippe Claire et Caldo Macion, <rire> si, comme si. tais-toi quand tu parles. <rire> redemande en hein. Ah ouais,
12: c'est
11: chic Ou bien encore les réalisations les plus bâclées de Jean-Pierre Mocky, telles le la candide Madame Duff avec Pierre Cosso et Dick Rivers. Mais ça reste très efficace. Lors de soirées entre amis, on s'ennuie moins que devant Star Wars épisode 14. <rire> et j'avoue que je peux me passer toute une nuit d'insomnie à me revisionner l'intégrale Bénéil oh. avec Delice hein, en me disant que les performances lunaires du Génial Comique Anglais seraient indiffusables dans le politiquement correct d'aujourd'hui. Ça
0: c'est certain. Alors en matière de, de chansons, vous allez aussi loin dans le n'importe quoi. Hein.
11: Moquez-vous les naïfs, bah mais je sais, pas, je... Mais Assumé. je sais que vous n'êtes pas insensible à ces todes Aux chou farci interprétés par les Charlots
12: du chou farci, du chou farci comme nous
11: Et que cette merveille de Richard Gottenner Vous poursuit depuis la nuit des temps
0: C'est pour moi ça bah, évidemment. <rire> Alors toutes ces déviations euh, euh, qui sont des véritables euh, provocations au canon du bon goût euh, respectable, on les retrouve dans un livre que vous avez là et que vous ne quittez
11: plus. Hein. Ah, le dictionnaire amoureux du mauvais goût par Nicolas Detienne-Dorve, qui regorge d'exemples les plus farfelus en la matière et devient ma nouvelle bible. Et puis nom d'une pipe, hein, un bon tube de Patrick Topaloff. <rire> C'est quand même bien plus revigorant que l'intégrale de Benjamin. App, app, app,
0: app. Ne nous citez pas Benjamin B, on va encore se fâcher avec tout le monde. Merci beaucoup Mathieu, à demain. Bonjour Fabrice Lafitte.
15: Bonjour Dénéic, bonjour Mathieu.
0: Alors là Fabrice, c'est pas du tout un plaisir coupable. Hein. On va reparler de Phil Collins avec vous. Il vient tout juste de fêter ses 72 ans. Et en février 1984, il sortait une nouvelle chanson, on ne l'a pas oublié.
15: En effet, les Philip Philippe David Charles Collins voit le jour le 30 janvier 1951 à Chiswick, situé à quelques kilomètres à l'ouest de Londres. C'est à 5 ans qu'il commence à jouer de la batterie. Cette passion des percussions lui permet d'ailleurs de rejoindre le groupe Genesis en août 1970. L'as des baguettes poursuit son aventure avec Genesis tout en se lançant en parallèle dans une carrière solo. Fin 1983, le réalisateur Taylor Eckford se rend à Chicago pour rencontrer Phil Collins à l'issue de l'un de ses concerts. Dans la chambre d'hôtel de Phil Collins, il lui montre sur un magnétoscope son nouveau film, contre toute attente, encore vierge de toute musique. Convaincu après ce visionnage, Phil Collins accepte d'en composer la bande originale.
0: Alors en fait Fabrice Phil Collins, il reprend un titre qu'il avait écrit en 81 lors de la séparation avec sa première femme Andrea Bertorelli. C'était une militante écologiste canadienne avec laquelle il a eu un fils Simon qui est né en 76. Hein.
15: À l'origine, cette chanson devait figurer sur Face Value, son premier album solo sorti en février 1981. La partie instrumentale est enregistrée dans les studios de RCA à New York, tandis que la voix et la batterie se font à Los Angeles. En France, à sa sortie, ce 45 tours se vend à plus de 450 000 exemplaires.
0: Et avec ce slow Phil Collins remporte le Grammy Award du meilleur chanteur pop en 1985. Quel est le programme de demain Fabrice Je vous
15: embarque avec Céline Dion à bord du Titanic.
0: Bon, on espère ne pas couler. Merci, à demain. Les infos Merci arrivent à demain.
1: Europe matin weekend. Lénaïque Monnier.
0: Et où c'est un excellent réveil à l'écoute d'Europe 1. On hein. vous souhaite un, un excellent trajet également si vous prenez la route des vacances. Il est 7h30, l'heure d'un nouveau journal. Bonjour Clément Barguin.
18: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. C'est la journée mondiale contre le cancer. À cette occasion, focus sur l'oncopole de Toulouse. Premier site en Europe à administrer un vaccin personnalisé pour empêcher la récidive chez des patients touchés par un cancer ORM.
0: Travailler plus longtemps mais dans de meilleures conditions alors que la gronde contre la réforme des retraites ne faiblit pas le gouvernement se montre ouvert à des mesures sur la qualité de vie au travail.
18: Et puis le pape François est arrivé hier au Soudan du Sud, un voyage pour promouvoir la paix et la réconciliation dans le plus jeune pays du monde. Au
0: programme de votre prochaine demi-heure sur Europe hein, la photo de Paris Match, Guillaume Canet et Marion Cotillard, ce n'est pas que du cinéma et puis juste avant le journal de 8h Bienvenue chez vous, Christophe Bordet nous parlera de la dégringolade des logements neufs en 2023. Valérie Darmont on va vous retrouver juste
3: après paris les est sorti. Avant cela, la tendance météo Oui, alors des maximales entre 7 cette... à fort et 17 à Perpignan, sous un ciel couvert toute la journée sur les deux tiers nord et du soleil sur un petit tiers sud. Et météo complète après le journal.
0: Et c'est donc la journée mondiale contre le cancer. Aujourd'hui, l'occasion de parler des avancées de la recherche pour soigner les patients.
18: À Toulouse, l'oncopol coordonne une étude internationale sur les vaccins anti-cancer. Des vaccins non pas préventifs mais thérapeutiques. L'étude porte pour le moment exclusivement sur les cancers ORL et les cancers des ovaires. Mais elle représente un espoir dans la prévention des rechutes et la perspective d'une guérison. Le reportage du correspondant d'Europa
5: en Occitanie, Benjamin Peter
10: notre système immunitaire dans la vie de tous les jours nous protège du
5: cancer. Alors tout l'enjeu de cette étude pour le professeur Jean-Pierre Delors qui dirige l'oncopole et coordonne cet essai clinique, c'est de reprogrammer le système immunitaire du patient atteint d'un cancer un vaccin personnalisé contre les mutations de sa tumeur. C'est faire reconnaître au système immunitaire un
10: antigène qui va servir à les protéger. S'il restait quelques cellules dans son corps, que ces cellules ne puissent pas se développer, soient détruites et donc que le patient soit guéri à la fin.
5: L'objectif, c'est d'éviter les rechutes. Le vaccin intervient en thérapie une fois qu'on a retiré la tumeur, comme l'explique le professeur Mahayoub qui est immunologiste.
0: On va analyser cette tumeur. Voir quels antigènes elle exprime. Le patient va suivre sa thérapie et après c'est son vaccin personnalisé qui sera fabriqué. Ça n'est plus de la science-fiction, c'est un vrai espoir.
5: Depuis 2021, une dizaine de patients atteints de cancer ORL sur la cinquantaine prévue a déjà reçu un vaccin thérapeutique et personnalisé sans aucune rechute. Les chercheurs souhaitent maintenant lancer une étude à plus grande échelle d'ici la fin de l'année avec l'espoir d'une mise sur le marché d'ici 5 ans.
18: Et le gouvernement annonce le lancement à Paris d'un pôle d'excellence qui doit devenir un site de référence internationale dans l'innovation en cancérologie. D'après le ministre de l'Enseignement supérieur, l'idée est de regrouper toutes les compétences sur la thématique de l'oncologie pour mieux faire le lien entre la recherche et l'arrivée de solutions thérapeutiques. Travailler mieux pour faire accepter l'idée de travailler plus longtemps, c'est en tout cas l'objectif du gouvernement. Confronté à une forte mobilisation contre sa réforme des retraites, l'exécutif promet d'ouvrir une nouvelle étape du quinquennat une fois le débat parlementaire terminé fin mars. Pour marquer cette césure, une loi travail sera débattue avant l'été à l'Assemblée. La Macronie veut que ce texte vienne tempérer la dureté du projet sur les retraites en mettant dans l'atmosphère la question du travail et mieux. Arthur Delaborde.
5: Oui, en Macronie, c'est devenu le remède à tous les maux. Le projet de loi sur le plein emploi, solution toute trouvée pour faire redescendre la colère et dépasser le débat sur les retraites. L'exécutif promet qu'il ouvrira un nouveau cycle politique centré sur l'amélioration de la qualité de vie au travail. Matignon laisse entendre qu'il contiendra des mesures fortes comme l'interdiction des plans de départ ciblant les seniors. Parmi les autres pistes, laisser plus de place aux accords d'entreprise, introduire de nouveaux types de contrats de travail, revoir les règles du dialogue social ou encore installé la semaine de 36 heures en 4 jours. Cette loi travail pourrait aussi remettre sur la table l'une des propositions de campagne d'Emmanuel Macron. La généralisation du compte épargne-temps universel pour permettre aux salariés d'aménager leur temps de travail tout au long de leur carrière. Une mesure réclamée depuis longtemps par la CFDT, ce projet de loi. C'est donc aussi pour le gouvernement une manière de renouer le dialogue avec les syndicats. Arthur Delabor du service politique d'Europe 1.
0: Hein. 7h34 sur Europe 1 et c'est historique pour la première fois. Le Pape voyage à l'étranger avec un chef protestant, l'archevêque de Canterbury à la tête de l'église
18: anglicane. Et ils sont euh, depuis hier au Soudan du Sud. Il s'agit du plus jeune état du monde, né d'une scission en 2011 avec le Nord, mais toujours en proie à un conflit interne qui oppose deux clans de confession chrétienne. C'est dans ce contexte tendu que les deux leaders religieux ont donc posé le pied sur le sol soudanais. Louis Salé.
17: Oui, car le Soudan du Sud est une ancienne colonie britannique, majoritairement chrétienne, à 60%. Beaucoup de catholiques, mais aussi de nombreux anglicans y habitent, parfois opposés les uns aux autres, comme ces deux personnalités politiques qui se disputent actuellement le pouvoir. L'une est catholique, l'autre est protestante. L'objectif pour François, qui reconnaît en venant avec le leader anglican l'importance du protestantisme en Afrique, est donc de porter un message de paix qui est du poids. Peter Hooper est responsable de la communauté anglicane en France.
19: C'est très important
15: pour nous pour, euh, oui, pour manifester euh un sens de unity chrétienne, ça, ça pour nous c'est très, très, très importante.
17: Car la situation est instable dans ce pays où la guerre a longtemps fait rage entre 2013 et 2018, près de 400 000 personnes sont décédées. Et malgré un accord de paix, les attaques continuent. Ce jeudi, juste avant l'arrivée de François, une vingtaine de civils ont été tués dans le sud du pays.
18: Louis Salé du service Société d'Europe. Hein.
17: Un
0: seul autre vous manque et tout est dépeuplé, c'est de la bien sûr et ça s'applique au PSG pour les trois semaines à venir.
18: Oui, des Parisiens qui vont devoir se passer de leur meilleur buteur, Kylian Mbappé, blessé à la
10: cuisse gauche. Le premier test, ce sera cet après-midi face à Toulouse. Martin Lange. On l'a quitté mercredi soir boitillant à la sortie du stade de la Mosson. Le lendemain, le verdict est tombé. Lésion à une cuisse, trois semaines d'absence pour Kylian Mbappé. Alors comment remplacer le meilleur buteur du championnat ces quatre dernières saisons C'est le défi de Christophe Galtier à partir de cet après-midi. Un véritable casse-tête avec une infirmerie pleine à craquer. Manquerons cet après-midi à l'appel outre Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Moukiel, équipe Mb ou encore Verratti suspendu, la moitié d'une équipe absente, mais pas d'excuses selon l'entraîneur.
11: Évidemment que ça fait beaucoup de monde, mais euh, on est le Paris. Saint-Germain. Euh, on a un effectif de qualité et ceux qui euh, ne sont pas là sont souvent remplacés par de très bons joueurs et souvent des joueurs euh, qui sont d'un niveau international.
10: Des joueurs qui vont aussi devoir marquer des points alors que les grandes échéances se profilent pour le PSG. Le Classico des mercredis et surtout le Bayern Munich la semaine prochaine en Ligue des Champions. Martin Lange du service
18: des sports d'Europe 1 est parmi les rencontres de cette 22e journée de Ligue 1. 3 affrontent Lyon à 17h et Rennes le reçoit Lille à 21h.
0: Merci Clément Barguin. Et à 7h37 sur Europe 1, Valérie, vous nous dites que le ciel est gris et bleu. Et oui,
3: et donc je commence par les bonnes nouvelles, parce qu'on a envie de voir le vert à moitié plein. Alors vous roulez avec de bonnes conditions météo, presque idéales, hein, pour les heureux vacanciers de la zone A. Sous le soleil pour les Bordelais et de plus en plus de soleil en vous dirigeant vers la Méditerranée, vers les Pyrénées, passez les brouillards du matin. La grisaille est persistante dans le Tarn et le Tarn et Garonne par endroits. Et le ciel est un tout petit peu plus nuageux sur les de la Gironde. Ce qui contraste avec le ciel franchement très gris depuis les Hauts-de-France jusque sur le Centrale avec de vagues éclaircies ce matin tout de même entre le golfe du Morbihan et la Basse-Normandie et cet après-midi sur les Alpes du Nord et les Plateaux-Lorrains ainsi que quelques vagues bruines sur la Bourgogne et le Morvan tout cela sous des maximales entre 10 degrés par exemple à Long et 20 degrés à Castellane Merci beaucoup Valérie, prochaine météo évidemment
0: à 8h, il est 7h38 sur Europe hein, bienvenue la photo de Paris Match, comme tous les samedis matins sur Europe 1. Bonjour Caroline Mangez. Bonjour Lénaï. directrice de la rédaction. Alors, dans même pas cinq minutes, on aura Laurie Choleva qui va nous parler du film Astérix et Obélix 2. Et avec Guillaume Caillé, canet et Marion Cotillard, vous me voyez Mais pas que, mais pas que elle a un petit rôle. Évidemment. elle a un petit rôle, mais elle prend beaucoup ah, de place, C'est cléopâtre, voilà, cléopâtre, Voilà, c'est euh, Cléopâtre. La sortie du film vous a inspiré, évidemment, euh, à Paris Match. Vous nous parlez de ce couple de stars hein, françaises, un peu en froid alors,
16: pas vraiment en froid, mais ah. très, très peu disert sur ce qui se passe. Mmh. On a noté des petits moments où ils se croisent. En même temps, ça peut se justifier parce qu'elle, elle a un appel de l'Amérique depuis des années. Oui. Et lui, il a un profond attachement aux chevaux et au terroir français. C'est vrai. Donc, ça ne facilite pas les choses. On les a revus récemment en vacances aux États-Unis où elle s'est acheté une maison. Et où peut-être elle est tentée d'aller euh, un peu s'éloigner des rumeurs, des ragots, de la mm -hmm. France qui la touchent euh, davantage et de suivre le chemin d'un Omar Sy qui dit qu'il est hyper épanoui à Los Angeles où personne ne vient l'ennuyer, ne le reconnaît dans la rue, etc. Donc on s'est intéressé à ce couple Bien qui sûr. est venu quand même à son cinquième film ensemble. Mm -hmm. Elle est à fond derrière lui. C'est un gros investissement, un gros pari Astérix. Très décrié d'ailleurs dans les critiques. Absolument. Parlera. Laurie, tout à l'heure, et elle dit qu'elle est fière de lui. Elle est quand même là, à l'affiche, au casting, etc. Elle fait le job et puis ils ont deux enfants ensemble avec qui ils continuent de passer des vacances. Donc on ne
0: sait pas on trop sait bien pas trop. où en est ce couple. <rire> Mais avec effectivement une Marion Cotillard qui fait, qui fait le job, hein. elle fait la promo. Elle fait plus. Donc, elle, que 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 elle le soutient. Elle le soutient, elle dit qu'elle est fière, elle
16: fait l'affiche. Nous, on a une photo d'elle magnifique. Elle ne se met pas jamais à côté de lui. Non, c'est vrai. Dans les représentations qui ont eu lieu en avant-première, etc., il y a toujours quelqu'un, elle le laisse se mettre en avant. Donc il y a quand même un peu d'amour dans cette histoire. <rire> Donc, ce n'est pas histoire. que du cinéma, titre de notre couverture avec une photo d'elle radieuse, Magnifique, oui.
0: Qu'on vous invite à découvrir, évidemment, vous, auditeurs d'Europe 1 et lecteurs, évidemment, de Paris Match. Merci Caroline Mangez. Merci Lénaï. Et vous restez avec nous, il est 7h40 sur Europe 1. Et justement, on continue à parler d'Astérix et Obélix dans Paris s'il est Sorties avec la vie de Laurie Choléva. On parlera également des victoires de la musique. À tout de suite sur Europe 1.
19: Réveillez-vous.
1: Informez-vous
17: avec Lénaïque Monnier sur Europe.
0: Et avec Paris ici les sorties, Laurie Choleva, Sébastien Bordenave, Stéphanie Loire, bonjour. Bonjour mecs Alors Laurie, on a parlé avec Caroline Mangez dans mmh. la photo de Paris Match il y a quelques instants du couple Canet-Cotillard. Alors là, on ne va pas rentrer dans les <rire> détails, mais on va parler Ensuite. du film puisque les Gaulois sont de retour. Hein. Exactement, depuis
8: mercredi au cinéma, le film a même extrêmement bien démarré. Euh, le, ça s'appelle Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Mmh. C'est le nouvel épisode des aventures de nos Gaulois préférés. Signé cette fois, Guillaume, Guillaume Canet qui d'ailleurs n'adapte pas une bande dessinée mais signe un scénario original dans lequel il emmène cette fois les gaulois en Chine pour aider une jolie princesse à rétablir l'ordre après un coup d'état
18: Des légumes. Des légumes Des légumes hein !» <rire> <rire> De <rire> a bah oui, des légumes, <rire> le
8: pauvre Obélix, qu'est-ce qu'il lui fait Oui, je précise que Guillaume Canet joue le rôle ouais. d'Astérix. Alors, puis tradition oblige, il hein, y a vraiment un casting XXL, Vincent Cassel dans le rôle de Jules César, Marion Cotillard, c'est Cléopâtre, Jonathan Cohen, José Garcia, Ramzi Bédia. Il y a des humoristes, des comédiens, des youtubeurs euh, Le nombre de guests est démesuré, tout comme le budget astronomique, 65 millions d'euros. Mm. C'était un pari osé, ambitieux, que je trouve extrêmement bien réussi par Guillaume Canet. Le film regorge de gags, la mise en scène est soignée. On passe un excellent moment. C'est familial et c'est moderne. Allez-y. Alors moi, j'ai moins rigolé que vous français. manifestement. Laurie, mais dure. je voudrais non. conseiller peut-être ah, à auditeurs
0: d'Europe 1 un film dont on est partenaire et qui est incarné avec par Tom Hanks, qui est un voisin un peu bah, le désagréable. Pire. Le pire. C'est voilà. le pire au monde. Voilà. Il y en a. Bah, il y en a pas. Il y en a pas d'autres.
8: Euh, c'est un film européen de Mark Forster. Effectivement, Tom Hanks, c'est ce voisin grincheux qu'on n'a pas envie d'avoir, qui cherche toujours la petite bête. Bref, qui est chiant. Euh, bon, on il a, a des circonstances atténuantes. Il a perdu goût à la vie suite au décès de sa femme, mais heureusement, une nouvelle famille va s'installer dans la maison voisine, et là, sa vie va changer. Alors, c'est une comédie dramatique, mais touchante à la fois, assez drôle, avec le fils de Tom Hanks qui double Tom Hanks dans les scènes oh, de flashback. D'accord.
0: Merci beaucoup Laurie. Alors, on ne va pas parler d'Astérix avec vous, non. Sébastien, ce matin. On va s'adresser à un public un petit peu plus adulte, un petit pas de côté. Ce n'est pas vraiment de la BD, mais on reste dans le dessin. Vous vouliez nous parler de Simon Francard. Si
19: je vous dis Simon Francard, bah, je pense que ça bah ne vous évoque pas grand-chose, et pourtant, ce monsieur est un illustrateur de grand talent qui a un succès de dingue sur les réseaux mmh. sociaux. Peut-être que si je vous dis Petite Luxure, là, effectivement, autour de la table, et ah vous oui. qui nous écoutez, ah. il vous vient un Moi petit sourire en connaît. coin, car Petite Luxure, <rire> c'est un compte Instagram un peu coquinou, comme ah vous ouais. le disiez, les Nake, mmh. qui compte 1 290 601 abonnés. Alors j'ai regardé, bah parmi eux, il n'y a pas les Naïks Monnier, il n'y a pas l'Ori Choleva, mais il y a Stéphane Noir, il y a Stéphanie, oui, si, y a Stéphanie Noir, le concept y de, vais tout de
8: suite
19: de petite luxure. C'est des dessins qui sont souvent faits de peu de traits. Une seule esquisse, très épurée comme ça, toujours plutôt sensuelle. L'auteur s'amuse aussi avec les mots. Par exemple, pendant Halloween, il a dessiné une femme au décolleté suggestif. Il est marqué « Trick or « Tits ah. », je ne traduis mmh. pas. Euh, un autre dessin, « Une femme est avec son homme, on mmh. devine une étreinte », elle est légendée « Glissement de terrain mmh. », en deux mots. Joli. Un dernier dessin, « Une dame s'intéresse de très près à un garçon, d'une façon magique, il est inscrit « Abracadabraguette <rire> ». <rire> Alors, racontez par moi, ça fait un peu obsédé, mais gros non, succès <rire> Gros succès auprès de la gente féminine, tellement les dessins sont doux. Si j'en parle, c'est que Jeanne Chéral, la chanteuse, a sorti « Couleurs primitives, nuanciers, érotiques », des ah, poèmes non. illustrés par « Petite Luxure », et il a fait aussi un ouvrage appelé « Le diascope ». Un diascope, eh ben c'est le fameux, vous savez, rétroprojecteur qu'on utilisait au collège pour vous montrer oh. où était l'ural en URSS. Ah, oui, oui. Ça s'appelle un diascope. Ah, C'était le moment où ah, oui. vous avez la sieste en général. Voilà. <rire> ça vient de dia à travers et scope observé. Et c'est ce que propose Simon Francard euh, de faire avec cet album. Ah, grâce à un astucieux pliage, quand vous l'ouvrez, hop, il y a un trou qui ah, se super, forme devant ah, vous. Vous approchez votre œil et vous pouvez observer des scènes plus ou ah, moins moi, érotico-poétiques. Et, et comme j'ai rencontré ce monsieur, j'en eh ai profité pour lui demander un des Seins, rien pour vous les oh, j'ai dit à petite luxure s'il vous plaît imaginez moi une femme à lunettes bretonne et voluptueuse <rire> voilà le résultat on le mettra sur les réseaux sociaux ah, avec un, un original de petite luxure ah, super, super joli voilà. oh là là. je suis ah. pas sûre d'avoir
0: des fesses aussi jolies mais que ça si, mais, en mais cas, une euh, femme je prends le je prends <rire> le dessin avec grand plaisir super merci cadeau, beaucoup pour, pour ce cadeau alors stéphanie on va quand même voir avec vous que vous ne faites pas que regarder euh, des Instagram <rire> un petit peu interlopes vous pas écoutez du aussi beaucoup de musique et on a beaucoup de chance parce que vous allez recevoir de voir tout à l'heure dans Musique toutes les révélations euh, des victoires de la musique. Donc on va découvrir ça avec vous ce matin.
24: Oui, ce sera cet après-midi dès 16h sur Europe 1. Euh, ce sera le, le rendez-vous euh, des révélations, des victoires. Ouais. Alors, Les victoires de la musique, elles vont avoir lieu le 10 février prochain. Mm -hmm. Ça va se passer à la scène musicale. Ce sera retransmis mm -hmm. en direct, en prime time sur France 2. Mais en attendant cette 38e cérémonie, euh, je vais vous présenter les nommés dans les catégories ah. révélations féminines. Euh, tout simplement, puisqu'il voilà, Parce que je n'ai pas le temps pour vous présenter aussi. Des hommes et j'ai fait un choix. <rire> Tout fait arbitraire. Alors, parmi les révélations féminines, il y a November Ultra. Ouais. Elle, elle a une voix céleste. Euh, ses compositions, elles sont euh, du côté du, de la pop et de la folk, euh, très très poétiques. Son premier <rire> disque s'appelle Bedroom Walls. C'est une véritable invitation au réconfort dans ce oh. monde de zinzin. November, joye,
7: C'est doux,
0: hein. c'est ravissant
24: C'est très beau, ouais. alors parmi les révélations féminines Emma Peters, qui a d'abord été remarquée sur les réseaux sociaux pour ses reprises qui ont fait des millions d'écoutes elle est auteure, compositrice, interprète son tout premier album c'est Dimanche elle y raconte ses instants de vie, ses mots euh, qui sont ceux de sa génération
16: Moi je veux pas que le temps passe Je sens que je t'oublie un peu
0: Bientôt plus jolies aussi hein très beau et alors on va les entendre toutes les deux dans un duo inédit chez toi tout à l'heure Stéphanie
24: Exactement. chez vous Stéphanie elles ont interprété un duo inédit pour l'émission pour Europe 1. vous allez entendre leur voix qui se mêle à la perfection elles ont choisi un tube de Starmania ah euh, oui. un garçon pas comme les autres J'adore.
22: il s'appelle je suis folle de lui c'est un garçon pas comme les autres
24: tendresse. On envie de te redonner. Europe, hein. Venez, on se fait un grand, un grand câlin. Un grand <rire> alors,
0: alors, il y a une autre Merci. révélation, Stéphanie, c'est Mentissa. Alors, Maint je ne connais pas. Mentissa,
24: ah, bah, oui, on l'avait euh, découvert dans la dixième saison de The Voice en 2021, depuis Elle trace sa route. Et euh, c'est à son coach Vianney qu'elle doit euh, sa balade, mm -hmm. qui est devenue un véritable tube qui s'appelle Eba, ah, oui, si. qui a suscité Dolay. plus de 30 millions de streams, décroché un disque de platine, et elle a publié un premier album intitulé La Vingtaine. YouTube vos pronostics alors pour euh, la... qui sera la révélation la féminine dose, euh, oublié le Moi c'est la première mais c'est ma November Pétas. Ultra qui oui, m'a November plus. Ultra ouais. très bien moi j'aime bien si ça ah bah oui, ah bah voilà, on aura forcément <rire> un gagnant voilà. Chacun son équipe, on fera, on fera un <rire> foin la semaine prochaine Chacun va Je pense pas que
0: je vais gagner, mais en tout cas moi c'est ma préférée. Merci en tous les cas à tous les trois, Stéphanie, 16h évidemment pour redécouvrir toute ces, cette jeunesse et puis dans un instant sur Europe 1, on parlera immobilier neuf là aussi avec Christophe Born. Europe Matin Weekend. Born 7h53 sur Europe 1 Bienvenue, le journal permanent Clément Barguin
18: Olivier Dussopt visé par une accusation de favoritisme par le parquet national financier, une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt avait été ouverte contre l'actuel ministre du travail à propos de deux lithographies du peintre Gérard Garouste qui lui avaient été offertes par une entreprise en 2017 alors qu'il était député maire d'Annonay. Un ballon chinois a été repéré par le Pentagone au-dessus de, au de l'Amérique latine quelques heures après la présence d'un autre ballon dans l'espace aérien des États-Unis. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken décide de reporter sa visite en Chine. Les autorités chinoises estiment que c'est un prétexte pour diffamer Pékin. Selon le ministère des Affaires étrangères, il s'agit d'un aéronef civil utilisé à des fins de recherche, principalement météorologiques. Et puis la marine brésilienne annonce avoir coulé dans l'océan Atlantique l'ancien porte-avions Foch, rempli d'amiante, de peinture et autres déchets toxiques. Une décision critiquée par plusieurs organisations de défense de l'environnement. Le bâtiment a été pendant 37 ans au service de la marine française.
0: Merci beaucoup Clément Bargain.
17: Retrouvez toute l'actualité immobilière. Le réseau Guy Hockey vous présente. Bienvenue chez vous. Europe Matin Weekend. Bienvenue chez vous.
0: Et qu'est-ce qu'on fait tous les samedis avant le journal de 8h Eh bien, on fait sur Europe 1 un tour du marché du logement ouais. en France. Bienvenue chez vous. Bonjour Christophe Bordet.
25: Bonjour les amoureux du neuf.
13: Dans la
25: eh oui, dans ma maison vide, parce qu'elle est neuve, il faut la meubler, l'aménager, bon mmh. ça c'est dans le meilleur des cas, hein, parce qu'encore faut-il qu'elle sorte de terre. Hein. Ah bah pourquoi vous dites ça bah, Tout simplement parce qu'il faudrait construire en moyenne 500 000 logements neufs en France chaque année, mmh. on n'y arrive jamais, bonnet d'âne pour le neuf, surtout en 2022. Ah. Les chiffres en seront, mais alors vous verrez ça, ça sera terrible, ils vont être officialisés là euh, prochainement et ils sont vraiment lamentables. Explication de Bertrand Blampin, le patron d'Arkea Banque, Crédit Mutuel.
21: On s'attendait à une baisse importante, hein, 157 000 logements neufs sur l'exercice 2021. On s'attendait, il y a encore deux mois, à peu près à 110-115 000 logements. Euh, le consensus, pour l'instant, est plutôt de descendre en dessous de la barre des 100 000 sur l'exercice 2022. En dessous Oui, des chiffres qui sont beaucoup plus bas que ce qu'on escomptait. Donc, il euh, y a une vraie crise du logement en termes de production de logements neufs hein, qui euh, s'accentue. Question, comment expliquer cette dégringolade euh, Déjà, la sortie, entre guillemets, des primo-accédants euh, du marché euh, de, de l'investissement. Un deuxième élément, c'est la hausse des taux, la hausse brutale des taux qui est arrivée en 2022, qui fait qu'il euh, y a eu un renchérissement du prix, euh, notamment lié au, au crédit. Et les banques n'ont pas percuté en 2022 la totalité de la hausse. Hein. Et puis, il euh, y a le taux d'usure aussi qui bloquait euh, cette, euh, cette mesure.
0: Taux d'usure, on rappelle, hein, c'est le taux maximal auquel, Christophe, les banques peuvent vous prêter. Hein.
25: C'est ça. Et relevé donc chaque mois pour détendre le marché, décision ministérielle. Résultat, les banques commencent à prêter un tout petit peu, un tout petit peu plus car la rentabilité pour elles des prêts immobiliers est désormais meilleure. Les dossiers de clients passent mieux. L'espoir d'acheter son appartement neuf est là. Évidemment, ça signifie que les taux augmentent aussi pour vous. Plus de 3% en moyenne en ce moment. Ça reste en dessous quand même de l'inflation. Donc intéressant. De quoi réserver son logement enfin sur plan, par exemple, car si les réservations ne sont pas au
21: rendez-vous, les promoteurs prennent des décisions radicales. Bertrand Blampin. Certains promoteurs ne lancent pas les programmes s'il n'y a pas 50% de taux de commercialisation. Et c'est logique de mon point de vue parce qu'il euh, ben, y a beaucoup de risques et ils ne sont pas là non plus pour prendre que des risques. Ajouter
25: à ça les prix des terrains trop élevés, les prix des matériaux qui flambent, les voisins autour des futurs chantiers de construction qui déposent recours sur recours. Non, on ne veut plus voir une grue sous ses fenêtres, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, voilà. Il faut savoir que, allez, en France, ça ans hein, pour qu'un immeuble sorte de terre, et en Allemagne, 4 ans. Et oui, c'est ça la France.
0: Merci beaucoup voilà. Christophe. Demain on ira en Espagne, parce Absolument. que c'est peut-être là qu'il faut investir. C'était
17: Bienvenue chez vous, avec le réseau Guy okay. Pour votre projet immobilier, bénéficiez de l'accompagnement personnalisé et des services exclusifs Guy Hockey. Rendez-vous en agence et sur Guy-Hockey.com
0: Et vous restez avec nous sur Europe 1 dans deux petites minutes, le dossier du journal de 8 heures consacré ce matin aux tendances des vacances. Partez-vous, et si oui, où allez-vous A tout de suite sur Europe 1. Europe
17: 1.